0: Salve rapaziada, começando mais um Pó de Paz, estamos ao vivo né? Místico Jovem.
1: Esqueça papi, cestou bebê. Hoje é dia de meter o louco. Certo? mas já meteu o um louco ontem. Mas hoje é o dia de meter mais louco ainda. Encheu o cu de cachaça. <risos> <risos> Curtir a vida, cestou pai.
0: Como é que você tá? Tá bem? Eu tô
1: bem e você? Tô ótimo. Graças feliz a Deus.
0: Feliz demais, mesmo. eu esperei por muito tempo esse episódio.
1: Eu nem sabia que esse episódio poderia rolar. Tô feliz, viu? tá?
0: Xande Avião tá aqui com a gente, eu sou muito Na seu paz, fã, já obrigado, adiantando mano, aqui. Mano. Obrigado. Porque ó, meu pai é paraibano e por conta disso minha mãe ama a cultura nordestina e eu cresci ouvindo forró. Então todos os seus ao vivo, em cima do trio, aquele de 2007 lá em Itap, qual que é o nome dessa cidade que é difícil de falar? Itapipoca. Nossa. I, não, Itapê-Sul, acaba com Sul, alguma coisa itapé assim. itapé Isso, itapé eu sei
2: tudo. É muito I. Itapé isso. Itapé itapé
0: Falei, caramba, ele
2: vai lá.
1: A ah, três entretenimento.
2: <risos> Sabe até os alô.
1: Sabe o Zalô. Aí, o Natanzinho falou do Zalô, a gente vai ter que falar do Zalô também com ele aqui hoje. Hein? Como é que você é. tá,
2: meu irmão? Eu tô bem demais, tô feliz de estar aqui com vocês. Primeiro é um prazer conhecer vocês, assim, quando eu... Meus dois filhos de, descobriram que eu vinha, foi uma festa. Sério? Ô oh, rapaz, tu vai no pau de pá, não me falou nada. Eu, eu também não sabia que ia. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo ontem, no, no, no caso ontem semana passada, né? É o que é o Enzo, mandar um beijão pra ele, que ele tá nos, nos vendo aí. O Enzo e o Adrian, que são, meus filhos são fã de vocês demais. Enzo e? Enzo e Adrian. É.
0: o oh, Enzo e Adrian, um abração pra vocês, um ó. tão ligado aí. Quando você estiver aqui em São Paulo, quando quiser, pode vir aqui no estúdio conhecer a gente. Vai ser maior um prazer, certo? Show de bola. Muito bom. Manda um alô pros meninos aí. Um alô para vocês. Aqui nós não cobramos um alô, não, viu? <risos> Ainda. Ainda. Um beijo para vocês,
1: viu? Para de assistir bobagem na internet. <risos> <risos> ô, ô, Xande. Oi. Tipo, cara, de verdade, eu quero. Te, eu, eu sempre falei isso aqui de, de você, da Aviões do Forró, que eu sou de Belém. E, e, cara, era muito engraçado quando tinha show, seu show lá, que parava a cidade. E Belém, é e Belém é gigante e, e, e quando anunciava que vocês está, estariam lá, a cidade quem não gostava ficava puto. Ou tipo. quem não ia, né? <risos> é tipo mano, vai ter show de aviões, vai atrapalhar o trânsito, vai... O trânsito <risos> da vai ficar horrível e, e tipo assim era um evento é o um evento muito grande, cara, no norte, no nordeste eu imagino, mas eu morava em Belém era uma parada, era uma parada, viado. É sério, eu já fui muito em show deles. E, e era tipo assim, caralho, mano A, a cidade parava, velho Pra ver, tá ligado? Então, tipo assim, eu fui em bastante show seu e, era um e, e é um evento É uma parada muito foda Parabéns, sou seu fã E, e
2: para Belém cara. Obrigado, obrigado, assim, par, para o Pará, como ele falou Para assim, o Pará <risos> o, o Norte tem um, tem um, tem um tem uma coisa diferente. Eu sempre falo que no Norte eu me sinto artista de verdade, assim. Sério? Aquela galera vai para o aeroporto, tirar foto com faixa, assim. Nenhum canto do Brasil tem isso. Só em Belém. Assim, por incrível que pareça. E algumas pessoas em Manaus, em Manaus às vezes, né? Mas assim, como você falou, a gente fez grandes shows ali. Eu acho que minha segunda maior bilheteria do Brasil é em Belém do Pará. A primeira é oh. São Luís. Caramba. Eu coloquei 38 mil pagantes, né? Nossa, em Belém a gente mano. colocou 27 mil. Eu e Super Pop. Você deve conhecer que é as aparelhagens. Pop isso... que é pop. Isso, é foi em, isso foi em 2000 e do, do, 2013, aí Belém parou realmente, assim foi um caos. Quantas pessoas? 27 mil pagantes, né? Assim, então, entre tudo, com cortesia, tu devia até 30 mil pessoas, assim. Meu Deus. ficou gente. na história. Quando eu entrei, que foi a primeira música, era. era é, vai, 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 que tá gostoso. Parece que cai aquele negócio lá, que é, que é o Cidade Folia, que antigamente eles tomam, não sei se é, eles se é ainda. Não sei se ainda e é ainda, não. A, mas... a Cidade Folia, lá cabe 50 mil pessoas lá, mas é uma coisa assim. Belém tem um, tem, tem um calor diferente das outras cidades, assim, sem querer desmerecer nenhum, mas o Pará tem esse negócio de querer estar tá perto, querer gritar, querer abraçar, querer tá... é muito legal.
0: A gente já cansou de falar isso aqui, que tipo assim, eu que sou paulista, quando vou pro Nordeste, e principalmente no Norte, parece que é um outro tipo de Exatamente, fã. Você é. fala assim, é. não, o povo grita, grita mano. É. O povo vai pra curtir, caralho. Não, porque eu acho que lá, tipo assim... Aqui em São Paulo, a gente meio que ficou mal acostumado, bem acostumado, é né? Que vai ter aviões direto, vai ter safadão, é. vai ter Luan Santana, e vai ter funk, e vai ter rap, e vai ter tudo. Todo estilo de moço, né? Foda. No Rio de Janeiro, pô, você vai, só de você estar tá no aeroporto, você vê o Galvão Bueno passando, o seu Jorge, aí passa Os caras se acostumam. Acho que no Norte, por não ter tanto, quando vai, você fala, mano... Vamos pra lá. Eu vou pra lá é, agora.
2: Verdade, eu acho que é isso também, deve ser isso, com certeza.
0: Tipo, num ano, quantas vezes você vai pra Beném?
2: Uma vez no ano. Às vezes até menos. A, a gente já passou até dois anos sem ir lá, né? então, assim é, A pessoa fica com saudade mesmo. Quando vai, aí é, é loucura.
1: São quantos anos de carreira, Xande?
2: Eu tô fazendo 20 anos agora esse ano. E agora dia 19 de outubro, vai, faz 20 anos que eu tô no, no, no Aviões, né? Eu comecei antes, mas eu, eu conto minha carreira do Aviões. Que foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, né? Eu trabalhava é, fazendo basinha, churrascaria, então eu não. Era trabalho, mas eu, não, eu não, não considero como minha carreira. Entendi. Eu digo que ali foi onde eu comecei a minha. a começar a ser famoso. Foi que me, a, me viram ali para chegar até o avião. Então, eu vou fazer 20 anos agora. Um, Nossa, um bocado de tempo. Muito tempo. <risos> então
0: você canta antes mesmo de eu nascer, mano.
2: É, você, o, tem, você tem quantos anos? 25. É, eu bem antes de nascer.
1: você nascer. Mas você, desde molequinho, você cantava? Não, assim? não comecei
2: cantando. Assim, eu me interessei por música com seis anos de idade. Eu já morei na cidade do Luiz Gonzaga, que é Exu, que é e meu pai é fã, O do Luiz Gonzaga se, sempre foi. E ele aos domingos me levava, quando o Luiz Gonzaga parou de, de fazer show, que ele teve o, o acidente, que ele ficou cego do olho, uhum. ele foi morar em Exu novamente, então foi aí que eu tive o prazer de conhecer o Luiz Gonzaga. Me, mesmo com seis anos, quando eu, todo domingo era sagrado, o pessoal todo de Exu ia para casa dele, ficava na, 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 na calçada. E ele recebia de todo mundo? Todo mundo, era como se fosse o, o prefeito da cidade, realmente era, era o rei. Assim, ficava todo mundo sentado ele lá tocando sanfona para todo mundo e cantando. Ele, ele morreu assim, digamos assim, né? E todo domingo eu ia programa do meu pai. Quando dava 9 horas da manhã, eu pegava na minha mão e ficava vendo o Luiz Gonzaga tocar e eu fiquei, fiquei maravilhado a pessoa tocar. Tocar e cantar. Eu, 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 eu quero trabalhar com música. Aí comecei a trocar a bola, trocar o carrinho pelo violão, pelo pandeiro e queria cantar, queria cantar, queria cantar. Eu queria, queria trabalhar com música, não especificamente cantar. Né? Tanto que eu não, não comecei como cantor. Eu comecei com, como road né? Eu ligava o som, passava o som pro cara que ia tocar, testava os microfones, montava as caixas e depois foi que eu fui e cantor
1: E, mas... Mas o seu pai é músico? Médico? Não,
2: não, nunca foi músico. Minha mãe trabalhou em circo. Minha mãe trabalhava em circo. Sério? Pouca ela gente sabe que... disso. Cara, ela fazia de tudo no circo. Ela dançava, cantava e era aquela mulher que ficava na, na, na tábua o cara jogar joga as, as facas Amada. dela Meu sério Deus, mano. ela tem três cicatrizes na perna o cara errou a faca pá pegou. <risos> ah, então Juro é, por Deus é verdade essa parada é sério né? não tô inventando não <risos> não 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 dela se
1: machucar eu acredito mas é porque essa tem um truque dessa
2: não não tem truque não naquele deve ter hoje naquele tempo não tinha não né sim que estourou deve ter é bom mesmo né é o cara deve ter tomado 11 um <risos> e errou a faca e Meu pau Deus. pegou na perna dela aqui ainda bem que foi na perna né sua mãe <risos> confiava no cara da faca hein, mano é doido <risos> Mamãe confia em mim até hoje. Né? <risos> oh,
0: vou falar do patrocinador aqui pra, antes da gente engrenar o papo. Falar do Habibs, rapaziada, que é o nosso patrocinador, certo? O QR Code está na tela. O link está na descrição. Porque, ó, de segunda a quinta-feira tem rodízio no Rabibs apenas por R$19,90. Oh, eu, eu tô nessa aqui. Então, ó, apenas por R$19,90, rodízio de bibisfirra à vontade. Tem nos finais de semana também, que aí é a partir de R$19,90. Pode comer à vontade, encher o buchão? Exatamente. Só chegar, pagar R$19,90, vai comer à vontade. Lembrando que esses copos aqui, ó, é da nossa coleção lá do Habib, certo? Apenas R$4,90 cada copinho pra você tomar o que você quiser tomar. Bonito, hein? Eita. É, top. Ah, aqui cabe... Uísque, cerveja, um combinho, um cachacinho, uma aguinha, refrigerante. Suco. O que você quiser tomar, leite. certo?
2: Yagmaster. <risos> esse é bom,
0: <risos> esse é bom. Ó, rapaziada, então é isso. link na descrição, que QR Code na tela. E vá você comer o rodízio lá de bibisfirra do Habib, certo? Apenas R$19,90. Esqueça tudo, papi. Ó. Hum. Então eu quero saber do comecinho dele, porque essa parada que você falou do Luiz Gonzaga me tipo assim cara me apaixonou porque o cara tipo ele não tinha é, compromisso nenhum com o pessoal não. que mora nas outras casas nenhum tipo assim <risos> é porque tipo pô domingo ele podia estar um dia falar não hoje não mano todo domingo o cara parar para tocar é porque ele gostava
2: muito de cantar o Luiz Gonzaga foi um cara assim ele, ele era muito rebelde digamos assim ele foi um cara que demorou a estourar no Brasil pelo jeito dele de ser né ele, assim quem conhece a história dele como meu pai sempre me contou meu pai não era amigo dele, mas sabia a história dele, a gente morava lá, a gente sabia. E com o filme a gente veio comprovar, né? A briga com o filho, é... era muito mulherengo, então, é. E acabou sozinho, né? Acabou sozinho, foi quando o, o, o Gonzaguinha fez as pazes com ele. E logo depois, depois de seis meses, ele veio a, fale a falecer. Mas o Gonzaguinha não tinha compromisso com nada, né? Tem aquele show dele que todo mundo sabe que foi, foi aqui em São Paulo. Ele tinha um show que tava esgotado, o teatro, ele tocou o pessoal que tava lá de fora. O cara quase mata ele. Não, tinha, ele tinha, não entrou? Não, tinha mil pessoas dentro do teatro, lá, lá fora tinha três mil, tocou o pessoal lá de fora. Quem pagou, se fudeu. Né? Então Luiz Gonzaga, ele não tinha compromisso com nada, e ele gostava Rebelde, muito de tocar. Meu. O compromisso ah, dele era com a música, mano. É, e, e com o povo, ele sempre falava isso, meu compromisso é, 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 é com o povo. e todo domingo ele tava lá, e isso me deixou encantado. Então, eu sou um dos poucos cantores de, de forró da minha atualidade. Modéstia parte falando que teve o prazer de não conhecer, mas chegar perto do Luiz Gonzaga, que é o rei, que foi que lançou o forró pro mundo, né? Assim, na, foi o cara que lançou, que quebrou os, os paradigmas, que existia preconceito, sim, com o Nordeste, com, com, com o ritmo, naquele tempo que ele começou, só se ouvia Bossa Nova, ou então Pagode, e por aí foi, ele veio, quebrou tudo e levou o nosso ritmo.
0: A gente, eu bato nessa tecla aqui direto, que eu falo assim, cara, a gente vê muitas premiações rolando e tal, e eu falo assim, mano, como não inserem o forró na parada, porque, tipo assim, sempre falamos isso. mano, eu, eu, eu falo assim, ó, vou nem citar você aqui, porque até você já tá aqui, é, é ruim falar de você mesmo, mas, pô, um show do Calcinha Preta, o tamanho que é, cara, os telões, o sei lá, mano, eu fui ver um show deles, mano, o negócio sei lá, tipo, absurdo. Justin absurdo. Bieber, mano, não é. faz aquilo. Tá é, caralho, eu
1: não falei que ele para a cidade de Belém, caralho. Co é tipo uma parada absurda, Como mano. é que é
0: o, é que, como que é as equipes lá em Belém? O quê? Coisa gigantesca, é. tem um crocodilo, crocodilo que vem mordendo. tem todo um búfalo, <risos> tem o
2: tem o, tem o super pop, tá, é galera? Sou, sou fã eu, de todos. O eu o falo múfalo. assim, pô, ainda
0: não, tipo assim, a galera ainda não parece que não enxerga o forró como uma grande coisa assim de para premiar, tal. Eu sei que vocês nem precisam desse prestígio, mas eu acho que ainda falta a galera reconhecer é, mais. É bom
2: ser reconhecido, né? Assim, o, o forró, dos, de, de 20 anos que eu canto forró, que eu sou forrozeiro nato, esse ano de 2021 foi o um ano que o forró foi mais reconhecido, digamos assim, né? na pandemia. Eu acho que as pessoas que não conheciam o forró se deram, se deram o luxo de ver as lives e ver que a gente não toca só no São João. Eu acho que isso foi uma coisa. É uma prova disso que o, o Barão da Pisadinha foi, foi, foi indicado ao, ao, ao Grêmio. E isso é, é real, porque os caras. Coloca pra um milhão de pessoas, é real, não é, não é inventado. Se tem gente ouvindo é porque é bom e, e, e por aí vai. Mas que existe um preconceito, existe. Eu acho que hoje bem menos, mas no tempo que eu comecei, né tem um fato que eu sempre me lembro que foi fui fazer um show em Natal, isso foi em 2005, a banda tinha estourado com chupa cair de uva, virou febre nacional essa porra. Nossa. Né, Nossa. Na minha boca eu viro fruto. E, e era criança, que era. Era, naqueles três anos chupa cair de uva. <risos> e aí... Essa
1: música estourou é. muito, mano.
2: Aí a gente foi fazer um show em Natal, era eu, Cidade Negra, Cláudia Leite e Timbalada, né? Só eu de forró. Eu cheguei lá, o, o contratante não tinha camarim pra gente. A gente foi perguntar por que esse rapaz. Banda não precisa de camarim, não. Sobe no palco, liga sanfone e toca. Nossa. É Até hoje eu já não esqueci. Conheço o contratante. Já contratou a gente depois. Não vou falar o nome dele, lógico. Né? Mas assim, a, a, as coisas que aconteciam quando a gente começou a tocar forró, tinha o um preconceito, mas como você falou... Pra ele é mais caro, viu? <risos> a gente quis, quis mostrar pro povo que o mesmo som que a Beyoncé usa, eu uso aqui também. O mesmo palco, o mesmo, o mesmo LED, o mesmo microfone. A musicalidade é tão boa quanto... Porque eu acho que quando as pessoas pensam em forró, algumas pessoas que não conhecem, acham que é um triângulo, um pandeiro e uma sanfona, mas não é. Nunca. Não é.
0: Não, e às vezes só é isso, mas é bom também. Mas é
2: bom também. O Dominguinhos é uma prova disso, o cara pegava uma sanfona, dava um show só ele tocando.
0: O Fala não fez mais sucesso.
2: Pelo menos eu lembro de feito muito sucesso aqui em São Paulo. no Brasil inteiro. No Brasil, virou febre. Era um
0: triângulo e o tato, pô. A única
2: banda de forró que saiu do sul para o Nordeste, a gente consumiu muito, então... Existia, esses esse, pre esse preconceito, ou, ou o pessoal não, não conhecia, ou não se dava o luxo de, de, de conhecer, mas em 2021, graças a Deus, é, no, no, no Spotify, que é a nossa maior, é, que, que a gente tira como te a termômetro, a gente ficou do 1 um ao décimo só forró, né, Caralho, João foi. Gomes, Zé Vaqueiro, Natan, Mari Fernandes, é, Vitor Fernandes, Tarcísio e por aí vai. Eu fiquei muito feliz, eu não tava lá, mas eu tava feliz. Eu consegui chegar no 10 segundos, não cheguei nos 10, mas tá bom. <risos> Safadão, e por aí vai. O que a gente não quer é ser melhor do que nenhum ritmo, né? quer estar tá entre os ritmos. Né? Antigamente quem mandava no, no Spotify era funk sertanejo, sertanejo, só.
0: Acho que só o sertanejo, Sim. teve uma época que era só sertanejo. Pois né?
2: é, e a gente conseguiu ocupar espaço e tá lá, todo mundo junto misturado, e misturado, e o bom é isso, eu acho.
0: Cara, você
1: falou uma parada que eu, eu vi, porque eu sempre gostei de forró, cara, muito. Eu também. Então, tipo assim, eu sempre quis ver o forró, Mano, tocando em novela,
0: tocando em tudo. O
2: e Chupa aí... que a tocou, não tocou? Não, eu gravei duas músicas pra novela, foi, foi... Eu quero ver... Você, você correu a de... de mim... Você viu o leitinho, né? Da Isis, da Isis, da Isis Valverde. Mas eu era tinha... dela.
0: Quem? Qual era a música que tinha uma mulher que botava o homem pra Ali é a calcinha mim. preta. Ah,
2: você é... não vale nada, mas eu, eu gosto de, de você. De... Era forró eu lembro. Que é a mesma música, eu mudei só a letra. Eu roubei e pronto, já foi. <risos> A melodia mesmo. A
1: melodia mesmo. Qual foi outra que foi pra novela, sua? Eu fiz uma regravação
2: de ovo de Codorna do, do Luiz Gonzaga. É, eu quero um ovo de Codorna para comer, é o meu problema. Só não vou lembrar o nome da novela agora, mas foi, aí foi Avenida Brasil que eu cantei. E, e, Nossa, e essa outra.
1: Avenida Brasil estourou. Estourou. Então, mas eu vi no, na pandemia, cara
2: o Tomou conta. forró o piseiro. piseiro eu queria
1: que você fala o que que é o piseiro cara o piseiro é um é tipo é tem um forró o piseiro é de como que é o que que é o piseiro
2: cara o piseiro é um é, um, é um, o, o piseiro pra, o piseiro não é um ritmo assim foi 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 a disso mas, mas não é piseiro é um local que você dança forró no Piauí ah. né assim você você fala então, bora está pisando embora né? pra balada lá embora pro piseiro só que isso virou um ritmo quem quem inventou o piseiro até onde eu sei é um cara chamado Nelson Nascimento, que eu fiz muito show aqui, com ele aqui em São Paulo. Ele estourou em São Paulo em 2007, mas estourou mesmo. A gente tocava junto, o cara era fenômeno. E os barões da Pisadinha pegaram esse ritmo que, 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 que o nome certo do Piseiro é Pisadinha, e botou Piseiro. Eu gosto mais do nome Piseiro, então por isso que pegou. Então Piseiro era um local que se dançava, e Piseiro é um derivado do forró, é um forró eletrônico. Hum. Né? Na pandemia, que a gente nem, não conseguia ir para o estúdio, ninguém conseguia abrir nada, ninguém conseguia se ver, porque não podia sair de casa, começaram a fazer mais coisa do teclado. O cara pegava o um Mac em casa, pegava um teclado e fazia. Foi que estourou o Piseiro. Né? Então, o Barões foi que estourou, que levou para o Brasil. Quem estourou primeiro foi o Nelson na, na, Nascimento. Não conseguiu é, estourar no Brasil inteiro, estourou só, só em São Paulo e, e na Bahia, que ele é baiano. Aí veio o Barões e vi, viralizou no Brasil e, e no mundo. Porque o Barões é, para mim, do Piseiro é o maior. Assim. Foi quem levou pra todos os cantos do mundo. Então, Piseiro era um local e virou um ritmo. Porra, eu não sabia, mano. Você tem cara de integrante do Banões da Pisadinha, gente. Já é, é, te eu falei é. isso. Cara, <risos> cara do Rodrigo, do cantor. <risos> é.
1: Colocar um o Clusinho é. aqui. Mano, que da hora saber disso. Pra mim, Piseiro era tipo uma vertente do forró, era tipo um... Mas é. Mas hoje é, né? Porque é, é,
2: é, é um forró eletrônico, né? Isso, isso não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário. Assim, quando você chega com o teclado daquele, o som já vem pronto. Quando eu chego com minha banda, tem seis instrumentos o técnico tem que estar tá fazendo lá. Até com meia hora, só que o som tá bom. O cara chega no teclado, taca lá, chibata, o som já vem é pronto. Verdade. E é bom. Eu não vou dizer que é ruim, que é, é muito, muito bom. É muito bom. bom, mano. Você desde sempre quis cantar forró? Sempre, sempre assim eu canto tudo. Eu cantei em banda baile, né? Até em inglês eu cantava, não falava uma palavra em inglês, mas de cantar em inglês. Mas é enrolava? Ou... Eu, eu cantava bem direitinho, cara. Assim a música eu cantava melhor. Gopato, <risos> everybody telling it to... Uh, papai, eu... eu ouvi a música e escrevi do jeito que eu, que eu entendia. Eu cantava certo, então eu cantava e no ritmo, não? Pai. Total, e eu, a galera ajuda. Você é fala é... inglês, lógico, é yes. oh, só <risos> boa nenhuma. Então eu canto tudo, mas assim eu sempre fui meu pai sempre mexeu de forró, nosso pai Monteiro, Flávio José, calcinha preta, magnífico, Mastruz. Nossa, é, Mastruz. Então... Mastruz é a nossa rainha mãe, assim é, é o forró eletrônico que, que que começou, né? Que saiu do Pé de Serra e Mastruz foi a primeira banda que chorou nacionalmente. Em 96 o show do Mastruz era 20 mil dólares, cara. Ele vendia em dólar o show dele. Nossa, é, mano. É, é Manoel Bujel, que é que pra mim é, o, é um dos caras que ele tá à frente do nosso tempo. Ele é o Steve Jobs do, do forró, digamos assim. Caralho. Que foda, mano. Ele, ele, ele vinha pra São Paulo, passava três meses em São Paulo, ele fechava ali o, aquela avenida, é, avenida São João com, com pirâmide, tem um hotel lá chamado de Jandaia. Ele fechava o hotel por três meses, o hotel inteiro pra banda dele, a equipe. Ficava mastruz, cavalo de pau, mel com terra, e o cara vendia o show em dólar, amigo. Isso em 96. em 96. Em 96. Eu tinha 14 anos, o cara já vendia em dólar o show. Eu tava nascendo.
1: <risos> <risos> e o cara já era foda. É. Mas você sempre. Desde moleque você falou assim, mano, você cantou, você teve outros trabalhos, como que foi assim, eu até tente, você virar. O eu
2: tentei trabalhar, eu trabalhei sim em outras coisas. Eu trabalhei no, no, no supermercado. No supermercado, assim, eu, eu não sei se hoje ainda é assim acho que não porque tudo é, tudo, é, tudo é câmera hoje. Tinha exceções, sessões, né? Sessão de comida, sessão de, 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 de frio, sessão. Exceção... E tinha sessão de bebidas que era onde eram é mais roubadas as coisas. O cara ia lá e roubava um litro de uísque e ia embora. O cara me contratou para ficar pastorando essa pessoa. Uhum. Seu desibidas. cara chato. Seu cara chato. eu ficava lá, sentado o dia inteiro, só sentado olhando se alguém roubava alguma coisa. <risos> só que deu ruim, porque eu, eu dormia. Véio. Que trabalho <risos> chato! Não, Você
0: dormia? O cara
1: ficar parado olhando ver se tem algum filho da puta que não arrumar. Tô aqui. Vou, tá até aqui. Mandar, vou até mandar para
2: ele um abraço pro seu novinho, que era do supermercado, ele me pegou dormindo. Ele não colocou pra fora do, do, do trabalho, então Aqui, aqui não dá para mim, não. Demorou quanto tempo? Três semanas. <risos>
1: Pô, mas que trabalho chato, que parada assim, ó. Só
2: que eu queria cantar, e meu pai nunca quis que eu cantasse. Porque meu pai e minha mãe são analfabetos, né? Nunca estudaram. E meu pai queria que eu me formasse em alguma coisa, ou dentista, ou advogado, ele queria que eu me formasse. Só na doutor. Cabeça, doutor. É, pra, lá no interior assim, tem que ser doutor. Doutor. E eu com 14 anos comecei a trabalhar na banda escondida, como Rode. Né? E de Rode eu fui ser percussionista, depois ainda aí na bateria e depois que eu fui cantar. O cantor faltou e fiquei lá. Mas eu queria trabalhar com música, não, não, não importa onde fosse. Eu podia ser técnico de som... Ou ser guitarrista eu queria ser alguma coisa para já envolvida até porque eu não acho que eu sou um bom cantor eu sou um cantor diferente eu não sou um bom cantor ah
1: é. não é. sério <risos> eu
2: sério com vários cantores que o cantam... Paulo ah, queria cantar assim eu queria cantar mas eu não consigo eu, eu não sou um bom cantor eu sou um cantor diferente na minha opinião entendi entendeu não, não não me para acho de humildade um... mano é sério pô eu não me acho um bom, bom, bom cantor <risos>
0: <risos> <risos> não mas, ó, não tem como ser ruim e tal de tá
2: é, eu, é porque eu sou diferente. <risos>
3: Essa é a melhor desculpa, eu
1: sou diferente. Eu sou eu, sou eu do meu jeitinho. Eu não sou o mas eu sou diferente. Eu não
0: sou melhor, eu sou, eu sou mais querido. <risos> mas, ó, era uma parada que eu, criança, vendo, né? Porque, pô, 2007, eu lembro de estar tá acompanhando bem, assim, que minha mãe colocava os ao vivo lá pra... Pra arrumar casa, então era assim: colocava o forró e ia arrumar casa ao e eu, é eu ficar assistindo. Agora era melhor, né? Porque... Nossa! Não, e tinha, tinha um Zalô, tinha o. Calma aí! eu caralho, mano! Nossa. E o que eu gostava mais era a sua empolgação
2: cantando, mano. E dançava, ia pra um lado, e brincava com a Solange, ia é, é Porque eu nunca, eu nunca tinha. Assim, eu saí do zero ao 100 em nove meses. Né? A gente. Eu cheguei em Fortaleza dia 22 de setembro de 2002, com dois aluguéis atrasados, uma filha pra criar, minha filha já tem 21 anos, lá em Apudi, que é a cidade que eu, que eu vim embora. É, cheguei em Fortaleza e pra mim eu, eu, era, era tudo ou nada. para mim não tava, eu, eu não tinha nada a perder. Né? Eu, eu, já, eu já tinha perdido tudo, que eu não tinha nada. Então Nossa. a minha empolgação era essa. E com sete meses eu gravei Coração. Coração. Estourou no Brasil inteiro essa, essa música. Pa... Nossa. No Brasil inteiro. Essa foi você que fez? Foi eu gravei. Não, não foi eu que fiz, mas foi eu que gravei. Essa música tinha sido gravada 14 vezes. Na 15 vez que eu gravei, que é do Dodge Valdantas que, que é o compositor. Aí estourou Nacional, que foi, foi comigo. Ah. Caramba, 15 vezes. Foi, foi gravada gravadas. 15 vezes.
0: Essa foi a primeira música que... que estourou, nacionalmente. Mas você acreditou na música, você falou, caramba, 14 Exatamente. pessoas gravou e não deu certo? Eu cheguei, eu, eu cheguei <risos> em
2: Fortaleza, meu sócio que é o Carlinhos, que é, que é, que é produtor comigo, eu ouvi a música no carro, nunca tinha um vídeo, lá no interior de Apodi não, não tinha chegado de coração ainda, eu ouvia a música, caralho, que música foda, bora gravar ela, Carlinhos. Não, pelo amor de Deus, não aguento mais ver essa música, não. <risos> de, 16, 14 pessoas gravou já, Rapazola, Chico Pessoa, dogival não deixou eu gravar ela, deixa eu testar. Gravou com um o mês a música estourou. Foi a mais tocada no Brasil, assim, fora... E não tinha Spotify, não tinha internet. Não sei como estourou, mas estourou. A música tem endereço, mas Ai, não foi Exatamente. Sobrado.
1: Então, o, o Rapazola veio... De, ele já tinha gravado, já. mas depois ele estourou também. Exa est você estourou tinha também, estourado.
2: exatamente. Que louco. Já tinha gravado com o Tomate, que era o cantor do, do Rapazola. Isso, eu lembro. A música foi, foi, foi meio assim... Tem, tem um avião antes do, do coração e depois do coração. assim Foi a música que lançou a gente nacionalmente, eu digo.
1: E, e demorou quanto? Você lançou a música, um mês depois estourou e você tava... Aí começou a... Foi, a gente a lançou a
2: música com, com dois meses. Foi, isso foi em setembro, eu gravei ela em, em outubro. Quando foi em março de 2003, eu fiz show no Patativa pra 15 mil pessoas, pô. Meu uhum. sonho era conhecer o patativo aqui em São Paulo, que era uma casa de show que tinha aqui, que era, tipo, é, é, o, é o maracanã do forró pra quem tava começando, assim, calcinha preta lotava, magnífico, mas tudo nunca tinha feito show lá. E a gente fez, veio em março de 2003 e quis me ingresso esgotado e só eu de atração, assim... É por isso que eu, eu, eu era empolgado. Eu subia no palco, eu queria dar cambalhota, <risos> chutar, fazer a porra <risos> toda. Você não ficou tipo meio assustado? Tipo assim,
0: mano, eu tava devendo dois aluguel até um pouquinho tempo atrás. Tô lotado. Não sabia choro.
2: como ia criar minha filha. Pois é, mas nesse tempo a gente não pensava em dinheiro ainda. Né? Assim, eu, eu cheguei em Fortaleza, meu primeiro salário era 100 reais por semana. Não fala nem de dinheiro, eu falo não, de tipo, lógico, disposição. Tá... Pum. Pois é, pra então, mim... Eu, fama, né? Eu, fama. A, a, assustou sim um pouco. Acho que se não tivesse... Minha mãe e meu pai me, me puxando e me colocando no lugar Eu tinha pirado o, o cabeção Porque tu, tu vira ninguém pra alguém em um mês, do, dois meses Nossa, absurdo Todo mundo queria saber quem era o no Aviões Quem era o Xande Avião, quem era a Solange Almeida a gente, aí, eu, aí eu comecei a não conseguir andar em Fortaleza É que eu senti, né? pai Tem uma coisa errada aqui tá... Aí mas não comecei a conseguir andar em São Paulo não consegui E por aí foi Mas que assusta, assusta Assusta, assusta. Mano, assusta, eu, assusta, eu tava brincando
0: mãe. com a minha irmã Ela era a Solange e eu era o Xande, cara <risos> Se eu fosse bonito
2: assim, eu tava em outro patamar né? <risos> Caralho, ó, rapaziada... Nossa, eu vou tatuar essa frase. Mano, eu ficava
0: encenando com a minha irmã, juro, mano. E ela vinha, não, vem, amigo... Eu, Caralho.
1: Mano. Cara, eu lembro de churrasco, em família e, e aviões ao vivo, cara. Não, eu lembro que foda.
0: saiu o chupa que é de uva. Eu depois eu quero saber de toda a composição dessa música aqui, porque eu, eu acho que é um hino. É uma obra de arte essa música. E aí... Eu acompanhando só como ouvinte e criança, né, crescendo, adolescente, tipo assim, começando a ficar pré-adolescentezinho, e aí o Cavaleiro só falou, soltou chupa que é de... Que não, senta que é de menta. Aí eu falei, mano, tem uma briga aí. Tem uma briga. <risos> <risos> aí eu falei, mano, agora eu quero ver qual que vai ser a próxima. Foi meio que uma resposta, não foi? Foi, foi sim,
2: assim, com o Cavaleiro a gente, mas no forró sempre teve briga, assim, teve, teve, teve essas rixas mesmo, assim. A galera achava que era, que era fictício, mas não, a gente brigava entre si, porque a gente brigava pro, pro mercado, né? A gente brigava, por os shows são, são os mesmos, os São João, a gente, a, a gente to, quer tocar os melhores, são, são os mesmos. Mas um cavaleiro nunca teve briga, mas foi uma resposta. Assim, não estourou a de menta, mas eu achei legal a ideia, assim, chupa, de uva, que Cadimenta, qual, qual será a próxima? Eu fiquei com medo do, do que que vem por aí. <risos> mas Verdade. foi foda, assim, mas é muito legal. Quem, quem quase tomava chupa, de uva, que é de mim, de mim, fosse a rodada. Que eu, quando eu comecei quando a começou, o avião começou, a rodada já era estourada no Brasil inteiro. Né? O, o, o Raí com a coelhinha já vinha com saia elétrica. Era, um, era uma coisa de, de, descomunal. De forró era quem mandava. É e na Bahia, é, era o estado que eu sempre queria entrar, que é um estado muito difícil de entrar. Quando você toca forró, quando você estoura na Bahia, você pode ir embora que você estourou no mundo. Porque a Bahia é um estado... São muito barristas. E quando uma banda estoura, de qualquer ritmo, senão só forró. A Bahia é mais pra essas coisas, né? É, mas o povo de lá não escuta co qualquer coisa. Eles são muito baixos. para você entrar lá e colocar pagante é difícil demais. Calcinha Preta estourou lá, Calypso estourou lá, passou 10 anos ganhando dinheiro de lá. Porque quando o pessoal gosta, gosta. Agora quando não gosta, não tenta. Não entra. Não, vai, né? não entra. E eu demorei 3 anos para entrar na Bahia. E já é nossa, estourado. Mano. Já, já estouradaço, estouradaço. não conseguia entrar, não, não conseguia ideia, fazer show, isso, ninguém ligava, ninguém ligava para contratar. Eu falei, tem uma coisa errada. E a gente foi tocar na, na Bahia de graça. A gente veio tocar lá de graça mas. Pra sentir. Pra, pra, pra sentir. Aí quando eu chego na entrada de Salvador, lembro como fosse. eu tava chegando no ônibus, tinha um outdoor gigantesco, aí tinha um nome. Chupa o que é de uva, sucesso, sai rodada. Aí eu fiquei valente. Foi. Nossa, Nossa mano. pense no gordinho ficou valente, foi eu. E eu ficou... atrás do telefone do Raí para ligar para ele. Nego sem vergonha, você roubou minha música. Só que você foi correr de de empresário, mas depois quando a gente chegou lá, a gente passou dois, dois meses. O pessoal soube que a música era nossa e por aí foi. Eu já tem amigo, não tem mais isso. Imagina, mas existia não. isso no Forró. Existia, cara. Quem tinha mais poder aquisitivo chegava na frente e falava que a música dele tocava. A gente não tinha internet, não tinha Instagram, não sabia o que estava acontecendo.
1: Verdade. É, não tinha. Não tinha é na... outro estado. Não, os caras estavam se não tinha, nem, não
2: tinha nem MSN naquele tempo, não tinha nem Orkut. Então você nem sabia que o pessoal eu podia sabia. estar cantando a sua música. Não.
1: Imagina você chegar na eu cidade cheguei, e ver o negócio. O Raí tocando chupa
2: Caio de uva, todo mundo cantando o sucesso dele. Aí é foda, mas deu certo. E, que,
1: e essa música é de quem? Quem, quem fez?
2: Cara, se eu sabia você ia perguntar isso. Agora eu esqueci quem fez Chupacadinho, eu acredito. Daqui a pouco eu lembro. Fala, fala pera que aí. foi você. Não, quem dera, ô. Oh, só o rote dela tava rico. Cara. Essa porra toca até hoje, velho. Toca. Não, toca o, até hoje. Eu lembro...
0: De, ó, pra você ter ideia disso, Mítico, eu não sei se o Xande sabe dessa história, do quanto isso estourou. O Corinthians foi jogar um jogo, 2008, contra o Goiás, Copa do Brasil. Hum. E aí o Corinthians tava perdendo, acho que 3x0 ou 4x0. E aí o a música estourada, o Goiás fazia gol no Corinthians e o Corinthians tinha acabado de lançar uma camiseta roxa. <risos> e aí o, o time do Goiás fazia o gol e fazia, <risos> chupa, <que de> uva, <risos> zoou. Aí na... Nossa, eu lembro de ter ficado muito puto, isso não Globo os caramba, os caras cantou. Aí teve o jogo de volta, o Corinthians virou o jogo, ganhou. E aí o Felipe saiu comendo uva, cantando. Sério, De véio? cima, de... Nem eu não eu
2: sabia disso. Goleiro do Corinthians, de tanto que
0: tava estourado,
2: pô. O dois... Magão deve ter visto. Tudo que é Corinthians se fudendo, ele gosta. <risos> é uma coisa que ganhou, porra. Você é corintiano?
1: Ah, palmeirense, tadinho. porquinho dele. Ah, então ele quer que o Corinthians se foda. Mano. Ele é palmeirense, porra. Não, mas, mano, teve grandes. Virou febre no Brasil. Qual foi o maior sucesso do Avião cara, Xande? Eu não
2: consigo falar, assim. Eu, eu acho que hoje, hoje de visualização, de de, 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 de de streams, é inquilina Você foi na minha vida ah, pior. Por aqui que parece essa passou de tudo, assim E a gente lançou agora em 2019. E... Não, 2018, desculpa. Essa Mas é música... que é difícil
0: também contabilizar o quanto às vezes tocou é... Chupa uva.
2: Quando Chupa uva nasceu, não tinha YouTube. A gente não usava YouTube. Era
0: pendrive, a galera...
2: P exatamente. CD. Pendrive, CD, a gente saía dando CD. Quem, quem, quem inventou esse negócio de da CD, dar CD? Porque a gente, a gente começou a querer competir com a, com a pirataria. A gente chegou em São Paulo, tinha 10 mil CD lá na 25 de março nosso. A gente não tinha ganhar nada. Aí é assim para fazer também. A gente, em vez de vender o CD, a gente dava. O CD original, a gente começou a dar. Nossa. Pra poder bater. E foi aí que viralizou no Brasil todo.
0: É, porque faz a pessoa querer ir no show, né?
2: Exatamente. A gente era Era, era o cartão de visita pra você ouvir e gostar e ir pro show.
0: Mas o que eu achei muito. Eu acho que o que o Aviões do Forro tinha de diferente, mano, eu acho que é um carisma, mano. Seu Se e da Solange ali de começo, assim, eu falei, mano, é um carisma muito. Tipo, vocês brincavam muito no palco. Uma... Vocês faziam uma troca muito Exato. foda.
2: Era uma... Todo mundo achava que a gente era casado pra começar. né A gente começou, como eu falei, é sol. A gente quebrou o paradigma do forró, porque tipo assim, a gente vê de uma do, do Mastruz, é, calcinha preta, magníficos. Pra você ser cantor de forró no Nordeste, na, naquele tempo, hoje não mais, você tinha que ser primitinho, tinha que ter o cabelo grande. Né? E isso eu consegui dar um jeito, que eu coloquei um, me, um mega ré, passei dois anos de mega ré, aquela porra. Você tinha um mega hair só pra, aquele, pra aquele ser assim. Aquele cabelo aceito. não era meu, aquele cabelo ah, não mano, era, isso era meu. Isso Mentira, é aquele isso rabo de é, cavalo era, não era seu? Não era meu não, era, era mega ré. O dono da banda me, me obrigou a colocar aquela porra. É, oh, mano. Tinha que ser magro e alto. Ou seja, o cabelo resolviu, o resto eu me fodi. E a voz aguda. E a voz aguda. <risos> Aí chega eu, com 1,68m. Gordo, feio, sem cabelo. A Solange, gordinha também. Mas canta pra cá, Pra mim a melhor Nossa cantora de povo do Brasil sorte. é ela, sem. Concordo, planeta. Então a gente veio, veio quebrando. Rapaz, quem Aquele é povo ouvia a voz gostava quando eu ia ver, ficava meio decepcionado. bicho, são feios. Não quer ouvir muito isso? É sério? <risos> A ação é a prova São disso. São feio. É feio. A gente é feio, mas canta bem, pô. E a gente no palco, a gente brincava muito. Eu olhava pra ela a gente sabia o que ia fazer e ficou essa, essa interação, o bate-bola. Era uma das atrações do, do aviões, era isso. A gente, o nosso bate-bola, a brincadeira que eu tirava com ela. E até hoje o pessoal achou que a gente era casado, a gente nunca foi casado. Né? Assim, mas eu é uma... achava, eu
1: achava. Todo mundo
2: achava. Todo mundo achava. Até hoje o pessoal acha que eu separei da Solange casei com minha mulher. Mas não, ela sempre teve o um marido dela. Morei com ela quase um ano. A gente dividia um apartamento, que a gente não tinha dinheiro para poder pagar pra, apartamento. o apartamento. Dividíamos o dinheiro do ônibus, dividíamos a, a comida. Então, quando o marido dela chegou em Fortaleza, que ele morava em, em Natal, eu achei melhor deixar eles dois para deixar a privacidade do casal, né? Cheguei a morar, eu, ela e o, e o marido. Aí eu fui morar em, em outro canto, foi aí que eu, eu comecei a querer ter meu apartamento, ter, ter minhas coisas Mas eu morei quase um ano com a só. por isso que a gente tinha essa interação muito grande A gente passava 24 horas juntos
0: Não, era muito bom, e as músicas muitas vezes, tipo, tem a parte da mulher e tinha é. a parte que o homem respondia, respondia. É. E aí, tipo, tinha uma troca muito boa, acho que é Gatinha, que vocês ficavam Nossa.
2: Ei, gatinha, amor, vamos e ela, sair. Fala, é. e ela fala,
0: não, não vou sair com você, e eu ensinava é. isso com a minha irmã, mano <risos> Porque, tipo, bom, aí né? eu falava assim, eu criança não entendia muito de música, mas eu achava muito legal. Olha ah, lá, eles interagindo. Pra mim era uma das coisas mais... E pra mim os alô também. Os
2: alô mais... é... O
1: Natanzinho, é aquele dia a gente descobriu... Ele caguetou tudo, Ele caguetou né? essa parada do alô, a gente não <risos> sabia, mano.
0: Aí falou, macho, alô é pago. <risos>
1: eu falei, mas como assim? Aí ele falou que você tá... Cê... Você dá o alô, os caras pagam.
2: Não, mas quem inventou o alô pago, foi eu que inventei. No Ceará, foi eu. Sério? Cê, sério. Você pode, pode ligar pro safadão, pra, pra, qualquer pessoa, quem cobrou foi o primeiro alô. Eu tava lá em Candé, pertinho de Fortaleza, que é, que é uma cidade perto de Fortaleza, e chegou um, um cara lá querendo que eu falasse o nome dele no, no show, né? Aí eu, você faz o quê? Você vende o quê? Você trabalha com o quê? Ele disse, não, tem uma loja de carro. Aí eu falei, beleza, Eles, você quer pagar pelo alô? Eu disse, não, quero você dar alô de graça. Eu disse, não vou dar alô não. Só que a banda tava estouradaça, velho. O show esgotado. Aí eu falei, eu joguei pra ele, né? Como é seu nome? Chico Forroseiro o nome dele. Aí eu disse, vai para 500 reais pra dar alô pra tu. 500? É. E começou o show, e o show torando, e o show pra frente, e eu cantando lá. Quando foi com três músicas, chegou pra mim, aqui os 500, conta, rocha? Agora eu, assim, eu não cantei, eu só falei o nome dele a noite inteira naquele tempo, 500 reais, quando foi 5 mil hoje. Sim. Isso foi do, isso foi do, 2002, isso. Nossa. E eu, Chico Forrozeiro, eu mudei as letras, botei Chico Forrozeiro no meio. E veio falar, chupa caia de Uber, era é Chico Forrozeiro, Chico Forrozeiro, Chico Forrozeiro.
0: Já que e todo você... mundo queria saber quem era esse Chico E no outro Forrozeiro.
2: dia, sua boca eu vi no pro... Chico, Chico Forrozeiro. <risos> e esse CD foi, foi gravado e esse CD estourou. Foi o CD que estourou aviões lá no Ceará. E esse cara ficou louco. E todo show ele tava indo. todo show que ele ia, ah, hoje é mil. <risos> Hoje é 1.500, ele pagando, 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 e foi aí que nasceu o alô, pago, que todo mundo dá valor de graça. Então, quando você quer alô, assim, e, e tem empresas em Fortaleza que, 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 que mudou o nome da empresa por causa do, dos meus alô. Tem um cara que é meu amigo, que é o Jonathan, que ele tem uma loja de sapato lá. Né? E eu, 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 onde ele chegava, ele era vendedor de sapato. E quando ele chegava, Jonathan, o homem do sapato, eu falava isso. <risos> um homem o homem do, do sapato, sapato, sapato que vende sapato, né? E ele montou uma loja, hoje ele tem 16 lojas no Brasil, o nome da loja é o homem do sapato. Mano. Entendeu?
0: Eu ia colocar Jonathan, o um é. homem do sapato. <risos> pois é. <risos> e os
2: alôs são pagos e tem, tem alô caro, velho. Tem alô tem, tem cara que chega lá paga 20, 20 mil no alô. Eu já recebi. 20 mil? Em espécie. Tá. Mano. Tem cara que é louco, velho. Agora o cara é o rei da festa. Todo no outro dia todo mundo quer saber quem é o cara mas
1: aí tu fica lá
0: cantando, não, salve aí pro negócio Ótimo, aí
2: o é patrão por, por, por 20 eu canto na mesa dele <risos> sim,
0: <risos> é ele,
2: liga o jato tá
0: chegando, o é um homem tem dinheiro eu, esse é o cara da festa eu ia ficar babando o ovo dele
2: e às vezes não tem nada, viu? Tá tem tá só cheio? os 20 mesmo Mas assim a, as mulheres vão tudo pra lá o cara é, se é, endividou
0: total.
1: Pra,
2: pra
0: pedir o um alô e
2: tá cheio de bebida, e tá cheio de mulher liga o jato, meu, companheiro. <risos>
0: Foi muito louco. Não é muita história
2: esse forró, é muita história, é muita, é muita loucura. Mas pô, 20 mil não...
1: Mas aí também você fica cantando a festa inteira, você fica dando um salve pro cara. Não,
2: lógico, a festa inteira. <risos> mas, mas o que eles querem não é nem na hora da festa, é o CD. Porque o CD do, do, da, da gente toca muito, como você falou, no churrasco, no paredão. Quando o cara chega no canto, que eu nem tô lá, que nem tem show meu, que, que eu tô cantando, que eu falo que é ele, que eu falo ele, esse aí sou eu, sou amigo do Xande. Aí já é tudo muda. Pô, pô. Fica pra sempre o CD. É, porra.
1: porque querendo ou não, por que que o cantor tá falando o nome? É, do ele, cara? É é. ele é
2: alguém. Ele é alguém,
1: então...
0: né? O que eu pensava era que tinha não sei o que, entretenimentos.
2: <risos> Sabe o prefeito? Aí eu falava assim. Não, isso aí, esse, esse é de graça, infelizmente. <risos>
0: aí eu falei, mano, esses caras aí, sei lá, devem ser muito parceiro, mano. Eu ficava assim, mano, são muito amigos. Não, né? a, a, a uma que
1: vocês falavam de entretenimento, eu falava. Tinha... Mano, a gente cantava música e
0: cantava. E
2: junto. cantava o alô. alô Exatamente. Tá Mas é isso, o pessoal canta o alô junto. Alô, você lá, Paral de LED
1: e tá Sei lá o que Mano, muito foda isso, cara. Ah, tanto é.
2: O quanto que o Rick Helmer ficou famoso?
0: Cada só chamada. Não,
2: o Rick Helmer chegou na banda, o Rick Helmer era era baterista da, do Cavalo de Pau, que é uma banda que é, que é do, do, do Emanuel Gugel, que era Baixos com Leite. E ele só fazia gravar em estúdio. O Rick Helmer é um músico de estúdio foda. Porque, tipo assim, tem, tem música que é bom no estúdio, não é bom no palco. O Rick Helmer é bom nos, nos dois, tanto no palco como no estúdio. E o nome dele é Pedro. E ele chegou pra, pra tocar com a gente, eu falei, como é teu nome, Pedro? Eu disse, Pedro não é legal, não. <risos> Comum, né? Bora mudar, ele é louco pro futebol, né? O Riquelme é louco pro futebol. Eu disse, Mano... qual jogador tu gosta? Ele falou o nome do jogador um bocado, um bocado, eu fiquei pensando. Eu lembrei, Riquelme, tu <risos> gosta? Ele disse, mais ou menos, ele disse, vai ser Riquelme? Ele disse, não, eles vão. vai. Aí comecei no show, tá com o pau Riquelme, tá com o pau Riquelme, e ficou Riquelme. E ele mudou o nome, aí ficou Riquelme. Mano, Eu que dei o nome Riquelme aí. Riquelme, Riquelme de é de onde? Riquelme é de, acho que é Quixadá,
0: Mano, o cara é de Quixadá. Ceará. Ceará. Tem nome de Argentina agora, só porque ele quis. Bora, Riquelme. É, porque Pedro não ia ser tão legal como
1: o
2: Riquelme Bora Pedro é. Não. Pedro não é legal. Mas Pedro... você
1: ficou testando a voz, puxando o Riquelme
0: Fiquei e era, e era
2: muito legal O Riquelme ficava, dava, dava pressão e ficou, ficou até hoje Não, a gente falava O Sport TV marcou o Riquelme na Argentina errado Marcou ele, pô. virou meme, vocês viram isso vi, Virou vi. meme, virou meme no, no mundo O Esporte TV foi, foi marcar o Riquelme Marcou o Riquelme lá, o, o, o batera Eu lembro que nos Ano Novo, mano Eu falava,
0: Riquelme na batera, bora no swing Tu, tá, tu, tu,
2: Ele virou um artista pá. parte quando a gente chegava no, nos locais para tirar foto, o pessoal queria tirar foto com o Riquelme primeiro do que comigo com a Sol.
1: Cara, então, e isso foi uma ideia sua? Por, quê, por quê que você ficou... Por que, cara, fala chamar o Riquelme? Cara,
2: porque toda banda de forró só, só são os artistas, o sanfoneiro ou os cantores. E eu queria que todo mundo soubesse quem são meus, meus, meus músicos. Foda. É tanto que nasceu o velho do baixo, nasceu o velho o do baixo, <risos> Riquelme da batera, o Marco Fly do trombone. Eu, eu fui fazendo personagem dentro da minha banda. Da hora, né? mano eu, eu, eu quis criar artistas dentro da minha banda não, não só eu, como Roupa Nova Roupa Nova, todo mundo é artista ali Todo mundo tem, tem, tem seu nome Então eu não queria que só eu, Solange, fos, fosse os artistas eu Queria que todo mundo fosse reconhecido E o baterista ninguém nunca tinha falado a, a não ser o Serginho do Roupa Nova Que é o, o famoso e ele puxava né? é muita música sua, é né? Muita Ricão é foda Canta também aí Às vezes eu ia pra bateria botava ele pra cantar É uma figura você é bom na
1: bateria também, né?
2: Não, bom não. Eu arranho. Na, na percussão diferente. Me garam, mas... Diferente. É, diferente. <risos> na, na bateria nem eu sou diferente. Mano, porque
1: o, o Riquelme, cara, ele, sei lá, cara, era uma parada muito. muito foda, mano. Quando. Falava Riquel, me via aquilo tudo. Porra, velho. Você... Dava um negócio aqui, né? É, Dava... mano, caralho. É verdade. Eu tô, tô feliz de, de estar com esse cara. Não, coisa
2: muito boa. Eu, <vou dizer. risos> eu Mas... queria mandar um beijo pro, pro Rodrigo e pro Elvis. são um compositor de Chupacé de Uva. Eu fui buscar aqui, senão os homens me matam. Ah... Rodrigo e Elvis, beijão, viu? É dele a música.
0: <risos> mano, essa aí parou o Brasil, tá?
2: Eu queria. Quanto tempo você ficou só em Barzinho? Eu fiquei dos 15 aos 19 anos. Caramba, bastante. Comecei certo, com hein? 15, comecei com 15. É sonho mesmo. É.
0: O cara não largar 4 anos. 4 anos a galera já dá uma. Desestima. Mas fala assim: é, pô, né? não vou estourar, mano. Não vai dar certo.
2: Pois é, e, se, e sempre que assim, eu, eu, eu né, nessa minha banda que eu tava, não, não era nem banda, era um teclado e uma guitarra só. E eu, né? E o cara era, era três pessoas só. Que a gente chamava de grupo, né? Que é um grupinho. É, eu abria shows para grandes bandas. Eu, abri, eu, eu fazia o pré-show. Pré abria show para Mastruz, para Calcinha Preta, para Magníficos, Limão com Mel, para grandes shows. E sempre quando alguém me via cantando, algum empresário, eu falava, pai, tu canta bem. Aí pegava meu telefone, eu não tinha telefone, eu, eu era locutor de rádio, e eu dava o telefone da rádio. Eu era locutor de rádio e dava o telefone da rádio, que naquele tempo eu não tinha celular. Já existia, mas eu não tinha, não podia comprar. Tava com um aluguel atrasado, mas eu tinha sem celular. <risos> e todo mundo pedia o telefone ninguém ligava. Ninguém nunca ligava, ninguém nunca ligava, ninguém nunca ligava. Ninguém nunca ligava e. Eu, eu, eu fiz um show com uma banda chamada Gaviões do Forró, né, que, que hoje o meu, o, o meu sócio era sócio dessa banda, e o cara tem uma treta com ele lá, que é o Isaías, e ele montou o um avião de Forró para poder brigar com o Gaviões. Hum. <risos> a treta foi essa. E a cantora dessa banda, Gaviões, pegou meu, meu telefone e falou, ó, oh, eu tô montando uma banda e quer você recantar comigo. Eu dei, dei de novo, só que sabia que ninguém ia chamar, já tinha dado 10 vezes, ninguém me ligava. E até que o Isaías me ligou. O Isaías é desse, que é meu sócio até hoje, né, ele, ele me ligou, eu tava na rádio, era duas horas da tarde, eu, eu tava sendo técnico de som, né, pra, pra, pra igreja evangélica. E era duas e meia da tarde, o telefone tocou, eu disse, Oi, quem é eu, disse, não, eu queria falar com o Alexandre, sou eu. Aqui de Fortaleza, ele disse, você vinha fazer um teste aqui, mandasse um CD e uma foto. Aí eu falei, pra, pra que a foto? Aí eu disse, não, eu quero lhe ver. Ele disse, se for pra ser bonito, se, se eu não vou nem mandar a foto, que eu não sou. Eu falei dele, jeito pra ele. Aí eu fui, fui lá, arrumei o CD, arrumei a foto, mandei pra ele. Quando fui com a semana, ele me ligou, veio fazer um, um teste aqui. Aí eu fui, tô até hoje lá. Assim, foi uma história bem, bem legal.
0: Que foda, mano, que foda. E pra, a Solange já tava lá? Como a que Solange
2: já tava, a Solange que eu tava em, em outra banda chamada KVA com Rapadura. Quando eu cheguei para ir pro Aviões, a Solange já era a cantora principal do, do Aviões. Ela já tinha gravado até sete, sete músicas. Então ficou eu, Solange e outro cara chamado Filipão, que também é um cantor de Forro Lá do Ceará. eu ia ser o terceiro cantor. Assim, nos primeiros, nos primeiros quatro shows eu cantei duas músicas só. Uhum. Só que um era Coração, que estourou. E a outra era a locadora do moleque estourou também. Eu descobri uma locadora de mulher lá, tem... Assim, parece que Deus botou a mão em cima de mim, pai, tudo você botar na boca, você vai estourar. A... Não só as músicas com a Sol, mas a música minha Sol, Sol também, né? Então os, os outros cantores saíram, ficou só eu e só longe por aí, foi que deslanchou a banda.
0: Nossa, e caveia com rapadura, eu ouvia muito também. É, que tinha as músicas a, engraçadas, de Duplo é, exatamente.
2: <risos> a Sol cantava lá, antes an de pro avião. E
1: Xande, eu, eu imagino que deve ser muito difícil. É, você alcançar o sucesso, beleza, já é muito difícil, mas, porra, se manter... Você lançou vários hits esse é. ano, ano passado, tá, man, tá man, mandando muito bem. Isso é difícil pra caralho também, você manter esse sucesso, né, cara? É. E, e como que faz, cara? O que, que você faz pra manter esse sucesso, sabe?
2: Eu acho que é mais difícil, você, man, você manter o sucesso. Fazer qualquer pessoa história, assim, vai, vira meteoro e depois passa. E a gente tá, exatamente há 20 anos, todo ano a gente lança alguma coisa, né? Ano passado a gente lançou Casal Raiz, que virou... Viralizou no, no Brasil inteiro Esse ano tem a inspiração Digital que está indo Não está não, não no top 10, hein, mas está indo também Eu acho que, que é você não achar que você já chegou ao sucesso Eu acho que o meu sucesso sempre vai ser o próximo Assim, vou fazer 40 anos agora em março né, Mas não me sinto velho não Me sinto, me sinto um garotão como o João Gomes Como o Zé Vaqueiro E gosto de estar entre eles para poder como, como o Natan ele, ele, é ele, 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 ele é uma injeção de, de alegria quando eu estou com ele, eu, eu me sinto vivo. Aquele cara quer ver. Ele, ele é alegre, ele, ele grita, ele, ele vibra. E eu gosto de pessoas assim perto de mim. Né? Então, é, é, eu não me sinto, eu não acho que cheguei no, no, no meu topo ainda. Sempre acho que acho que eu é Não é ganância. É querer estar tá entre os, os 10, entre os, os, os 20. Eu quero estar tá ali. Quero trair entre o safadão, quero trair a galera ali pra não dizer que já... Ah, eu tô estourado já, eu quero... Não, eu acho que eu posso estourar mais ainda. Da acho hora. que é
1: isso. Ó, o Natanzinho foi... Nossa, a gente
0: se surpreendeu com esse moleque, mano. Ele, ele A é gente foi,
1: fez uma temporada de verão um, agora e a gente fez uma temporada em Maceió. Lá em Maceió, né? Porra, o Natanzinho falou de Aquele você. Cara é uma figura. Falou... Velho.
0: Não, ele chegou falando assim... é vocês vão beber? Eu falei, mano, não. Aquele cara
2: bebe demais. Velho.
0: <risos> aí, aí falou assim... Por que não? <risos> tá pedindo, né? Dia. Aí ele falou, dia pede, né? Aí ele convenceu, mano. E aí ele, nós tomamos uns quatro copos de cachaça, né? Com ele. Uns cachaça
3: copão. aí, com... e limão. Nós.
2: Inclusive, ele tá aqui amanhã comigo fazendo show. Ele tá, ele tá vindo para cá de São Paulo. Ah, ele que faz deixou ele ele... amanhã junto. E
0: ele contando, tipo assim, tipo, querendo não, ele é bem novo, seu fã. E ele falou assim, pô, o Xande, mano, ele tipo você falou que você é um cara, tipo, super solícito. Quando conheceu ele, tipo, me cá. Vamos conversar, tipo, vem cá ser é muito bom e tal.
2: Ela veio pra minha casa, assim, a, a primeira que vez. que eu, eu quero conhecer quem é a pessoa, assim. Me, a primeira vez que me ofereceram o, na, o Natan, eu já era sócio do Zé Vaqueiro e o Zé Vaqueiro tava muito estourado, com Letícia, com o meu mel. Tava estourado o Brasil inteiro, né? Foi o cara mais, mais tocado do YouTube de 2021. E chegou o Armando e o Martão, de são Sócio do Natan, me oferecendo ele pra ser sócio também. E eu não gosto de ser sócio só pra ganhar o dinheiro, eu gosto de ajudar, fazer alguma coisa. O Zé Vaqueiro eu, eu ajudei a fazer o sucesso, né, nacionalmente. E o Natan eu dizendo que não, que não, que não, que não. Eu falei, vamos fazer disso. eu conheci o cara? Quando ele vinha aqui para casa mal comigo. A gente começou a ver oito da noite, paramos cinco da manhã. <risos> Falamos de tudo, que você imaginar, de tudo. De religião, de briga, de tudo. E eu, Pô, eu gostei desse cara, gostei. E tem um talento foda, porque ele veio do bazinho também. Né? E o, o Natan, assim, um, o cara tem uma energia fora do comum... Além de cantar muito, de ser alegre. Então ele me, me prendeu. Então, rapaz, agora eu vou ser sócio de você. Agora eu vou investir em você. E ele é bom pra caramba. Ele mano. é foda. Toca tudo. O cara é, um, é, é louco. Não sei o que, que ele tem. Carisma, ele, mano. É, ele tem um carisma. Ele tem
1: um brilho. ele chega, ele domina o ambiente. É, é cara. Não sei o que é. Ele não, é foda. acabou o papo e a gente tava numa marina lá. A gente desceu. Ele pegou, um, não sei lá de onde veio um violão. Tirou um violão do ele... bolso. Do... da boca. É, tipo, mano. <risos>
0: Aí ele tava com o um rapaz lá que começou a tocar. É que não sei o nome. É um tecladinho meio que de fole, né? Que ele tava soprando e tocando o um tecladinho, mano. E, e os caras fez. Hã? Escaleta. escaleta. Escaleta? Escaleta, Aí fez. Mano, os caras fez o baile ali. E todo. É e veio todo mundo. Eu falei, caramba. E ele feliz da vida. E tipo, não, vem Caigão. você é muito legal. Não, pô. ele agora
2: tá pedindo folga, ele tá dizendo que tá tocando demais, né? Ele tá fazendo 20 shows por mês. Ele, ele tava tá de folga agora, quarta e quinta. Ele foi pra beira da praia, não sei que diabo de praia ele tava. Ele mostrou só os vídeos pra mim, né? Pegou um violão, faltando uma corda, da, da moça. Tá? E tocou até, até amanhecer o dia. Eu falei, mas por que, que tu quer folga? E bebendo. É, é, é o que ele gosta. Na frente do mar, tocando violão e bebendo.
0: Ele Cara, falou... ele é demais. Ele né? tava com o violão lá e estourou uma corda. Aí eu falei, puta, e agora? Ele falou, agora falta ah, cinco. Não é? <risos> ele falou isso. Eu falei, ah, mas esse moleque é muito bom. Xande, você tem um lado empresarial
1: também, né? Você... Você, você pega artistas novos, como que funciona essa coisa? Eu comecei na
2: pandemia, assim. Eu comecei, eu, eu porque tipo assim, como eu sou cantor, eu acho que você ser empresário de alguém é você brincar com o sonho de alguém. Com é? certeza. Porque meu sonho sempre foi fazer sucesso. O sonho do Natan é fazer sucesso. O sonho do Zé era fazer sucesso. E eu acho que é muito complicado quando você não consegue entregar isso para a pessoa. Eu me sinto re responsável se eu não conseguir. Que ela chega no sonho que ela tinha. Então, eu sempre fui contra. Desde o começo do aviões apareceu vários cantores para querer que eu, que, que eu empresariasse, que eu fosse sócio para poder ajudar, pelo tamanho que a gente tem, eu sempre dando não. E muitos que fizeram sucesso? Sim, também. também. Que até eu me arrependo não estar tá dentro, mas eu acho que não era para tá. estar, acho que tudo tem, tem sua hora. E quando foi no, no começo da, da pandemia, eu tava sem fazer porra nenhuma, tava com a cabeça louca, o Carlinhos veio, veio que, é, que é meu sócio, veio me sugerir a montar uma empresa, que é, que é a Vibe, para ajudar novos artistas ou empresariar. Foi que eu comecei a baixar da ideia. Eu tá, sem fazer nada mesmo, tava tá, sem fazer show. E montamos a Vibe. E quando a gente montou a Vibe, com 15 dias apareceu o Zé Vaqueiro. Mano. Em outubro. Assim, Zé Vaqueiro passou em alguns escritórios. É, não gostou da, da conversa de outros. E gostou da nossa. E bora, e com três meses a gente estourou Le, Letícia no Brasil inteiro. Então, foi um, assim, eu, eu, eu fiquei assustado. Né? A gente foi o estúdio, começamos a, a, a fazer música, a, a ouvir música. E o Zé Vaqueiro foi um fenômeno. Meteórico, assim, uma coisa fora do comum. E começou, começou a aparecer. Depois veio o Natan, aí depois veio o Felipe Amorim, depois veio o Amário Fernandes, e agora tá, a gente está com nove artistas. Né? Eu, eu não queria nenhum, agora tem um nove, assim. Eu ajudo na parte artística, na parte comercial, a gente tem as pessoas tomando de conta, eu gosto de opinar em música, opinar em clipe, que é onde eu, eu entendo, né? Eu sou meio que um produtor, eu adoro pro, a produzir. Uhum. Né? Esse outro trabalho nosso foi, foi eu que produzi, junto com um amigo meu. E assim, eu, eu, eu gosto de ajudar o artista, não em estar tá postando ele, que eu tenho tantos seguidores eu quero postar ele para pastorar, não, eu quero ajudar lá no estúdio sem ninguém ver, mas essa música que eu lhe ajudei a fazer isso, 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 e tá aí até o sucesso.
0: É, eu acho que essa sua posição é muito importante para eles, porque eles te veem como muitos deles, talvez todos, tipo, caramba, eu sou fã do Xande, mano, e ele tá aqui me dando dica, falou assim, mano, é, tem uma postura porra. mais assim, tenta cantar mais assim, vai Exatamente. por lá, não faz isso agora, calma, eu acho que é, um, é um, o artístico, mano, tem um cara, assim, que já passou por tudo isso que eles estão começando a é é dar é, é, é,
2: é 20 anos de estrada, né? Então, onde você, você imagina, eu já toquei, o, o que eles vão passar, eu já passei por tudo, então eu consigo dar, eu falo o que é certo, o que, é, o que eu acho que é certo e o que é errado, ele segue se, 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 se quiser, né? O Natan é um cara que ele vai postar uma foto ele me liga: Xande, o que você acha a foto aqui é legal? É sério? É, juro por Deus. Que bonzinho. Juro, juro, juro. O cara é foda. Ele me liga: pode postar. Essa, essa <risos> não posto não, porque tem umas fotos meio pesadas dele. Não posto não, não é legal não. É que, por aí vai. Que é. da
1: hora, que da hora. Mano, e você falou um nome que eu queria falar: o Zé Vaqueiro, cara. Não Esse sério? cara na pandemia.
0: Muito novo, né, mas muito bom. Muito
2: bom, mano. Tudo, todas as músicas dele são boas. É, todas. Assim, é um cara que eu me assustei musicalmente. É um cara que. Pelo nome Zé Vaqueiro, eu pensei que o cara só curtia forró, o cara mal curte forró. O Zé Vaqueiro, ele curte Bob Dylan, a, 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 a coisa que você nem imagina. Agora ele tem uma musicalidade, que ele cara canta de uma, de uma forma que dá medo. Quando eu tô no estúdio pra ele gravando, dá medo ver, ver ele cantando. Caralho. É, um cara, assim, ele, ele, ele assusta pela musicalidade que ele tem, né? A gente teve a sorte de estar com ele. O cara entende de todo tipo de música, é, ele não toca, mas sabe se a nota tá errada, sabe... Ele é, ele, ele, ele é muito foda, ele é, é dom, é dom. E é um cara que é, assim, virou meu irmãozão, assim, é um cara que está comigo, que não, me entregou a, a carreira dele, confiou em mim, e o resultado está aí. O cara tá rodando o Brasil todo, é, a gente recebe ligação do Brasil inteiro atrás do Zé Vaqueiro. Antes, imagina, Minas Gerais, Rio, Porto Alegre, canto que eu jurava que o Forró não iria entrar, entrou com o Zé, com o Zé Vaqueiro.
1: Eu acho que o Zé Vaqueiro, ele fez isso também, ele, ele entrou em lugares
2: que não entraram o Forró, cara. Exatamente. Tem um lugar que ele foi que eu, que eu não fui ainda. É? É. Cidade que ele foi tocar que eu não fui ainda. Cara, porra, quando o Zé Vaqueira apareceu,
1: eu ouvi primeiro Letícia, eu vi outras paradas eu não tinha olhado ele. Mas você só ouviu eu... a música, é, né? você falou assim,
0: deve ser um cara velho. É, eu, pensei, ah, não. eu imaginava
1: que era um cara velho, quando eu vi ele eu falei, ué?
0: Ô, o João Gomes, eu achei que era um gordinho com sanfona velho. <risos>
1: Verdade. O
2: cara é um moleque, 19 é. anos. Véio.
1: Moleque, mano, os caras, os... porra, essas vozes, mano, deles, e, e sempre a gente pensa que é uns caras mais velhos.
2: Não, velho.
0: você vê como essa nova geração tá forte, né?
2: É, eu, eu, eu tenho que me rebolar, amigo. <risos> Tô, é sério? A gente, vai, a gente lançou agora um, um festival que vai começar agora em março, que é Vixe o nome, né? Que é eu, Zé Vaqueiro, Natan, Tassi, João Gomes e Vitor Fernandes, que é Credo... o Forró e a gente É 16 capitais pelo Brasil, inclusive quatro capitais, já estão tá mais com 20 mil ingressos vendidos, né? Estamos esperando Nossa, liberar. Toma! Assim, vai ser uma noite foda, porque a gente, a gente fez um, uma imersão, digamos assim, lá em Fortaleza, antes de fazer o projeto ficamos jogando bola, comendo carne, cantando, comando cachaça, até amanhecer o dia, pra gente se, a gente se envolver pra passar aquilo pra o festival. Acho que eu né? vi uns
0: stories de Pois aí, é, é eu, eu
2: na bateria, o Natan no violão. Pra tá eu, entrosado, né? É, pra tá entrosado. E a ideia é no final desse festival, que tipo assim, são seis artistas e no final os seis cantarem junto até sem, sem, sem ensaiar nada. Nossa. O que sair vai, eu acho que vai ser bem legal. Tem senhora para acabar. A gente começa agora em março, se Deus quiser, vai até novembro. Inclusive tem, tem Belém na, na, na agenda. Tem, sim, São é tem São é. Paulo também? Tem São Paulo.
1: Sabe uma parada que eu tô observando? É... Eu tô sentindo um forró mais unido. É isso que tá com rolando? Com certeza,
2: com certeza. Assim, a gente viu assim, é, a, a, as grandes rixas do forró que acontecia no passado: é, é, era entre eu e essa Rodada, ou entre eu e o garoto safado, que era safadão. Né, assim, eu sempre falo o Wesley desde do ele, ele não era cantor ele era bailarino da banda dele da mãe dele né assim o Wesley da, da primeira vez que me viu ele sempre me respeitou o Wesley é um cara que quem não conhece ele é uma das pessoas mais educadas e, e simples que eu conheci na minha vida é um cara que chegou em cantos que eu não cheguei também com forró né digamos que eu abri a porta e ele passou direto ele fez shows em cantos que eu queria ter feito ele fez um show em Changuilá que é um canto que, que, que é o que é o planeta Atlântico eu sempre quis fazer aquilo e no dia que ele fez todo mundo achava que eu eu, eu liguei para ele eu liguei pra ele emocionado que eu vi o show, show foda. 40 mil pessoas cantando forró, Nossa. os caras só cantavam reggae rock. Eu tava grandão, não era eu no palco, mas eu me senti. Eu liguei pra ele, porra, tu puta pra fuder, parabéns. E a gente sempre disputou o mercado, sempre fomos comerciantes, é, sempre fomos concorrentes, mas nunca brigados. Né? Mas que tinha região no forró, antigamente tinha, sim. Brigava por horário, brigava por iluminação, pelo melhor palco, brigava por tudo, por música. Né? Hoje, com, Acho que com a ajuda da, da, da internet, a gente começou a ver que o sertanejo sempre foi mais unido do que a gente. E dominou o Brasil durante 20 anos Então a gente achou que tinha que se unir mais Então a gente grava com todo mundo hoje Eu fiz um projeto safadão que é o Tamo Junto A gente ficava cantando junto a noite toda Eu acho que a união faz a força, é por isso que o forró tá onde tá hoje eu acho. O Vixe é isso, o Barão ainda Pisadinha pisadinho eu fiz projeto com eles, com o Vitor Com todo mundo, com o Raíssa Rodada Então a gente realmente antigamente era mais Era, um, era cada um por si E a gente chegava não, não chegava onde a gente queria Com a união a gente viu o forró do Brasil Graças a Deus então Mas eu, acho aí, que, eu acho que foda. eu entendo
0: esse momento do começo de... Tipo assim, ah, sai rodada, fez um show assim? Não, não vai fazer um melhor.
2: Exatamente, ah, era isso. eu quero
0: esse horário. Ah, mas, Exatamente. Não, é. eu quero. Eu entendo esse começo, porque tá tipo, é, é o começo de tudo, não tinha internet, não tinha... Agora, tipo, com internet, com Spotify, você fala assim, mano, dá para todo mundo. Não, é. E a galera, eu acho que gosta de ver. Tipo, quando você soltou a música com o Barões, quando você soltou a música com o Safadão, com o Gustavo Lima, a galera fala assim... Caralho, que, que foda. esses caras juntos. Quando a gente
2: postou a primeira foto, eu fui na fazenda do West pra gente ensaiar, né? A gente postou uma foto meia-noite, eu e ele bêbado já, a gente postou a foto juntado tá, madrugada. Meu irmão, os comentários, vocês não são brigados. Vocês estão juntos, fizeram as pazes. Eu falei, que paz A gente não era brigado. A gente só não se fala todo dia, mas a gente nunca foi brigado. Nunca, 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 nunca
1: a galera achava que você
2: total achava que a gente tinha obrigado a tocar tapa deu de dado nele. Vamos eu... bater no ESO, o cara todo bombado. Uma
1: <risos> mas eu sempre vi as suas entrevistas, sempre falou isso, falou não, não é... é. Mas no show tinha, tinha,
2: tinha as piadas, né? No show tinha, mas, a aí, -jogava, tia, né? mas aí também é gostosinho, <risos> aí é, é legal. Não, mas, é... Tinha que ter. <risos> mas isso é legal. Tinha que ter, tinha que a gente ter. faz
1: isso aqui, fazia isso aqui, isso no mercado. Isso é legal. A é, movimentação, aquece, né? Isso dá uma atirada.
0: Tá, tudo que. É bom, mano, é bom. Tanto é que eu, eu falei do lance do Cavaleiros do Forró, que eu falei assim, pô, tem um aviões, agora criaram o Cavaleiros. Aí tinha uma música do Cavaleiros do Forró, eu falo assim, porque de avião tenho medo de cair. É, que era sei. zoando Aviões do Forró, era pô. zoando mesmo. Né? E a gente dava risada, porque eu falava assim, olha ah, que legal. Uma <risos> richinha, Só que a treta. Só... <risos> a treta. Aí eu imaginei, falei, não, agora vou ver, agora vou soltar uma outra, vou fazer sucesso agora tome, bicho. Você <risos> tocou aonde, macho? Ah, pô, é muito louco isso. E tá aí, você ficou quatro anos só em barzinho. Só em barzinho. Mas imagina, tipo, aquele lance que a gente sempre fala: tipo, tocando pra gente que não tá nem prestando atenção,
2: pra duas pessoas. Duas, três, quatro, cinco, assim, cara, vai cantar pra bêbado é foda. Eu, eu, quando fico bêbado, eu sei que eu fico chato, mas que tô, você que é você bom cantar com um bêbado. Nossa. Eu, eu, eu tava cantando numa cidade chamada Felipe Guerra, que é perto da minha cidade. E estourou o diabo daquela música Morango do Nordeste, que eu não consigo ouvir de jeito nenhum. Eu tinha cantado a música Morango do Nordeste umas três vezes, tava estourada, que era a gente fazia música romântica, fazia tudo, Começou, cantou no meio, cantou para encerrar... Pronto, aí cantei e chegou um bêbado. Canta Morango do Nordeste, eu já, eu já cantei canta de novo, aí eu cantei. Esse cara me fez cantar essa música umas vinte vezes na noite. Ele queria me bater dizendo que eu não tinha cantado, confusão vai, confusão vem. Sei que no final ele me deu dez reais para poder cantar, aí, aí, eu, aí eu cantei de novo. Sei que eu perdi as contas, por isso que eu tenho um trauma de Morango do Nordeste. Eu, quando eu escuto, eu era, me, dá, me, me dá agonia. Mas é isso, can, eu cantei pra ninguém, cantei pra duas pessoas, pra três, pra dez, pra quinze, mas era muito legal. Porque, tipo assim, eu era o cantor e eu era o rode. Eu, eu, quando acabava de cantar, eu tinha que desmontar tudo, botar em cima do carro e ir embora, pra casa, né? E não tinha de negócio de ônibus, não. Eu ia em cima do carro mesmo. Um carro de carroceria, não montava as caixas em cima e a gente tinha que ir em cima. Sério. <risos> mas acho que isso aí te dá uma
0: bagagem pra hoje você chegar. E tratar muito bem um cara que é road Que você sabe o trampo que ele tem que fazer Você sabe tipo o perrengue que ele passa Ou tipo, Total. pô, faz mais assim, pá, porque você já sabe isso como é que me, é feito
2: Isso me ajudou muito na parte de ser cantor Porque eu entendo de tudo da, do, do, do palco Da montagem do palco até Chegar no meu microfone questão de e, isso é bom até pra, pra me saber O que é que tá errado e o que é que tá certo Ligação de cabo, é, processador Compressor de voz, o que é que tá, tá certo Corte, é, tudo, tudo, tudo Então isso, isso me, me, me ajudou muito Como cantor e pra falar pra, pra as pessoas também, como você falou, saber o trampo do cara também. O cara ali, às vezes, nem dorme, não come, é o é outro que come, é o outro que, que, que chega, é outro que toma banho. Às vezes, nem, nem banho toma. Então, é foda, é bom você passar por essas fases. E eu vejo cantores hoje começando com três meses de, de carreira que exige o um melhor hotel, só com chuveiro quente, só com o que? eu vejo, rapaz, às vezes, isso aí não vai longe não, isso aí vai... Emocionado. Hum, tô, é, tá emocionado. Tá emocionado. Todas as vezes... A gente que tá estourado.
0: Todas as vezes que uhum. chega essas histórias na gente, a gente fala assim, tipo, mano, não é possível uhum. que o cara, tipo assim, exigiu isso aqui, tipo assim, exigiu, eu falo assim, ah, beleza, eu gosto que tenha, mas se chegar lá e não ter por alguma coisa, você fazer um escarcéu, uma briga, é eu fico tipo, caramba, precisa. Não precisa. Eu, eu, eu entendo esse lance do que você falou, entendo muito, essa aí tá certo. tipo, pô, não tem nenhum camarim pra mim, por quê? É. os outros tem,
2: o que que eu... Acho que é o mínimo, né? assim A gente já chegou em vários cantos que não tem algumas coisas que a gente pede. Mas, assim, eu não vou deixar de fazer o show para quê? Eu tô ali pra cantar, não tô ali pra, pra comer. Eu já vi grandes artistas, amigos meus. Assim, a, a, às vezes a produção das, das pessoas é muito foda, assim. Às vezes o cantor nem sabe. Nem, nem sabe saber, né? Nem sabe, mas eu acho que alguém dá ordem. Então, se alguém dá ordem, eu acho que o cantor sabe, sabe um pouquinho, digamos assim. Eu já vi shows grandiosos não acontecer por causa de um metro tá faltando no palco. Ou tá faltando toalha no camarim. Eu acho isso um, 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 um absurdo, cara. É um negócio fora... Do... O cara chega a fazer um show por causa de toalha, por causa de uma água, não sei de onde, por causa de um Nossa. vinho, de um whisky. Eu já vi várias vezes acontecer isso. Várias e várias e várias e várias e várias. Nossa. Então eu acho isso um... O povo italiano tá é uma, é uma falta de respeito com a galera. Por causa de uma água, por causa de uma toalha. Traz tua toalha de casa, porra. <risos> para que tu quer a toalha aqui? sim né? Então eu acho isso foda.
0: Então você é um cara que faz questão de estar tá sabendo meio que de tudo que está acontecendo, então, também? Tudo.
2: Assim, a... meus sócios querem que eu não saiba porque... Isso me tira muito, eu quero saber qual a luz tá sendo usada, se o som tá passado. Pra te tipo, pôr você descansar também, né? Eu quero saber de tudo. Então você é chato. Sou, sou chato. <risos> assim, uma coisa é que eu não abro mão, assim, que, eu, que eu... é som. O som tem que ser o melhor. Aí se o som não tiver bom, aí eu, aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí eu dou piti.
1: É, mas aí também, né? Pelo menos tem que estar tá o som, mano. É. Ah,
2: Rapaz, não tem que amarem, não. Beleza, o som, o som tá bom, eu vou. Assim, é, o som tem, tem que estar tá perfeito, que é... O pessoal tá me ouvindo. Quando o som tá ruim, velho, aí... E... Aí eu broxo na hora.
1: É, então, mas eu imagino que você já fechou com som ruim. Já, de, de sempre. Assim <risos> sempre, sempre
2: acontece. Hoje diminuiu mais porque a gente já tem as empresas, que a gente trabalha... Antigamente não tinha isso. Você chegava num show, você não sabia nem qual o som que tava lá. Então hoje no Brasil, em, em cada parte, no, no norte, no sudeste e no nordeste, tem os sons que a gente trabalha. Então a gente já sabe que o som é bom. Liga para ele, já tá lá, montado, já foi, não tem mais estresse. Ah, entendi. Tem as empresas já, graças a Deus.
1: Mas como... E você hoje, você... Como que eu posso perguntar? Isso é uma dúvida mesmo de, tipo assim, você, o contratante contrata você ou você tá chegando e está fazendo o seu próprio evento?
2: Eu faço alguns eventos meus, mas a, a maioria são, eu sou contratado, né? Mas uhum. eu faço alguns eventos meus, sim, pelo Brasil, assim. Eu tenho o, o Fantasy, que é, um, que é um evento meu que eu só faço em Fortaleza, que é a maior festa de fantasia do Brasil, assim, é uma coisa que o Brasil para para ir pra lá, graças a Deus. E tem, tem alguns eventos que eu faço, tem algumas cidades que eu faço, pronto, em Belém, que eu, faço, eu sou eu. Tem alguns capitais que eu sei que é muito bom, que eu sei que dá certo, que a gente vai lá e vira sócio do cara que faz o show, para ele não fazer sozinho também, né? Que eu não quero só só, só cachê, ele dá um dinheirinho a mais também, né? Sim. Eu, é... eu faço, faço evento também.
1: Quando você faz evento, não, 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 não quero saber de valores, mas com certeza rende muito mais financeiramente.
2: Se sim. o evento estourar, sim, porque hoje é, tá muito complicado fazer evento. Eu, eu, eu tô ajudando, eu sou contratado e sou contratante. Né? Além de eu fazer o meu show, eu faço show de, de outros cantores. Semana passada eu fiz, eu fiz o Safadão lá, lá em Tibal, que é uma parada que tem. Cara, o tratou amigo, vem, Safadão, que tá aqui. <risos> que Pô. da hora. É, a, gente, a vibe faz shows também. É assim, no, no estado do Ceará, no Maranhão e no Piauí, quem faz o show do Gustavo Lima somos nós. Todo show do Gustavo Lima, tu vê lá quem fazia é a gente. Né, assim, e hoje tá tudo muito. Assim, a gente entra um contratante, mas o som, eu, 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 o som antigamente que era mil reais, hoje tá dez. A luz, que era cinco, Meu tá quinze. Então, para você tirar dinheiro, cara, é, é quase impossível. Todo mundo acha que a gente morre de ganhar dinheiro. Porque tudo aumentou, velho. A, a, a gasolina aumentou. Todo mundo aumentou tá aumentando tudo e a gente não pode aumentar muito o ingresso. Uhum. Se aumentar o ingresso, a galera não vai. A gente não pode descontar no povo isso. Então, o que, é que a gente faz? A gente faz isso, faz alguma área mais prêmio para poder ganhar um dinheiro a mais. E o dinheiro que a gente ganha é só do bar. Porque o bar também é nosso. Entendi. Então, antigamente, a gente tirava dinheiro da bilheteria. Sobrava dinheiro, hoje não sobra. E, quando empata a gente está comemorando. E outra, Caraca. né? Com é. a pandemia também,
0: você pode, é, sei lá, montou todo o show, gastou todo o dinheiro, deu, não, não vai, hoje não vai ter.
1: Nossa. <risos> Imagine aí.
0: Isso acontece sempre. E como
1: que foi, cara, a pandemia para você? Que eu imagino que a sua agenda de show deve ser uma
2: loucura.
1: Deu a pandemia e você com a cabeça. Eu
2: pirei a cabeça, assim, na, assim eu, eu, eu peguei o Covid, eu, eu passei, toquei o carnaval, carnaval pau, foi bom pra caralho. Eu passei 25 dias em Miami com minha família, com meus quatro filhos, com minha Nossa, esposa, que né? maravilha. Fiquei lá, de boa. E eu voltei pensando que ia gastar o dinheiro do canal todo lá em Miami, voltei <risos> para trabalhar. Quando cheguei, passou uma semana, peguei Covid. Nossa. Eu não sabia o que era Covid, achei que ia passar 15 dias, 20 dias, ia estar tá, tá de boa, o Brasil ia voltar, né? E passou março, passou abril, passou maio, passou junho, sem São João. Aí quando eu vi sem São João, eu nunca tinha visto no Brasil não ter São João. Aí eu falei, caralho, eu, fiquei, eu, eu, eu perdi o cabeção. E São João é uma andada que se
1: arregaça, eu, né? Eu
2: tinha 42 shows no mês. É onde a gente lava, ah, la, lava o cabelo. Faz um an <risos> ano, ano. Mas a gente mano. faz um ano no São João. A gente... Lava o cabelo. É. Caralho, e não teve já... São João. E assim, eu tinha dia que eu acordava chorando velho, em casa. Não Nossa, sabia o que fazer, porque não, não tem só eu pra tomar de conta. Tem minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu, meus sobrinhos, é, meu, meus filhos, a minha equipe. Sem show.
0: E você todo dia em casa agonia em
2: casa não podia sair. No meio da pandemia, eu, eu louco e a minha mulher dando força. Se não fosse ela, eu tinha, eu tinha ficado louco. Assim, eu, eu vim começar a melhorar quando a gente fez a, a, a primeira live, eu tava louco pra cantar, tava louco pra sair de casa, eu, eu, assim, eu se não fosse minha esposa, se a gente não separou, agora não separa mais não, porque eu sou chato em casa aí eu ficava da sala pra cozinha, da cozinha pro meu quarto, porque eu fiquei louco. Agoniado. Agoniado, agoniado, eu pensei que não ia voltar mais, que o dinheiro ia acabar, que eu ia passar fome, eu fiquei com isso na cabeça, como é que Nossa. eu vou segurar minha mãe, meu pai, e já botei o carro pra vender, a mulher vai vender carro, não, Segura aí segurei aí, segurei. nesse ponto Cheguei, pô, cheguei. Fiquei louco, fiquei então, louco. Você ficou
1: doido. Fiquei doidão, <risos> doidão mesmo. E, o, e quanto tempo demorou pra você fazer a primeira live?
2: Cara, demorou acho que uns seis meses. Cara, é, muito tempo. Aí mano. quando a gente mano. fez a primeira live que eu vi, que. que, que Aí comecei. Foi assim, eu, eu fiz a primeira live pra arrecadar dinheiro pra uma instituição que a minha mulher ajuda. Olha que foda. Eles estavam precisando de um gerador. Pra, pra, porque a energia tava caindo muito e precisava de um gerador só pra eles lá. E eu tava precisando de 48 mil, mil reais pra poder isso. Eu disse, não vamos ganhar dinheiro nunca. Também da pandemia, todo mundo apertado é quem vai que doar isso. E eu comecei a live, comecei duas da tarde. Quando acabou a live, a gente tinha faturado 468 mil. O cara reformou a instituição inteira. Comprou todas as placas de, de, de iluminação solar, comprou quatro geradores, fez mais seis alas, assim. E eu fiquei, foi aí que eu comecei a me levantar. E foi que começou as lives. Quem, a primeira live que quem fez foi, foi, foi o Gustavo Lima, que deu uma, deu uma rombada. Eu não sabia dar para ganhar dinheiro com live. Não sabia. É, né? Então ganhei muito dinheiro com live. Muito dinheiro não sabia, para ganhar. A primeira não ganhei, que eu, assim eu não, eu não vendi patrocínio. Na segunda já ganhei. Na terceira eu ganhei muito. E na quarta, que foi o Safadão, irmão. Aí a gente lavou é, a Aí arregaçou. Mas isso é bom, tipo assim, <risos>
0: esse da lance das lives isso. vocês é. descobriram?
2: Porque vocês descobriram um novo mercado também. E que era o nosso YouTube. E o YouTube mano. tá aí há muitos anos, ninguém usava isso. Ninguém usava essa, essa ferramenta. Porque a gente é burro. A gente só queria tirar dinheiro do show, do show, do show, do show. E tem outra vertente. dá para tirar
0: dinheiro igual um pouco mais
2: até mais, cara. O, o, que... o digital hoje, o, o digital, que é o Spotify, que é o YouTube, é um negócio que ninguém tem noção, que eu não tinha noção. Eu queria saber que tá fazendo show, bilheteria. E um, a, ali, aqui né? no digital a gente ganha muito mais, cara. Quando você é se ligou no digital? Quando eu comecei a fazer live. Nossa! Se eu não sabia. Eu não sabia. Eu sabia que podia fazer uma live no YouTube, eu não sabia que alguém ia, ia, ia me contratar. A minha última live do São João que eu fiz, cara, eu tava com o Avon, o Seara... Com mais cinco produtos na nacionais, anunciando lá. Meu Deus, cara. Eu falei, caralho, isso, isso é muito foda. E um milhão de pessoas vendo? Deu um <risos> milhão e duzentos nós. Sim, simultâneo. Aí os caras ficaram grandão. Mano, olha. Um aí, milhão e duzentos simultâneos. Um milhão foi, foi, é, foi, foi, foi meu recorde, um milhão pô. e duzentos simultâneos.
0: Porque do mesmo jeito que você estava agoniado para fazer alguma coisa... O povo estava agoniado para ouvir. Não, pois vocês é. salvaram. Eu pô. lembro que na live do Gustavo Lima eu fiquei bêbado. Eu também.
2: <risos> o cara de na televisão. Quem não ficou bêbado naquele dia? Ele
0: ele ficou bêbado. Mas ficou e...
2: muito.
1: Então, mas quando você viu isso, na hora você falou, vou fazer essa porra. Vou começar
2: a fazer. A gente marcou uma todo mês. Começou a fazer todo mês pra poder suprir esse, esse, esse momento que a gente tava passando, né? De, de não ser esquecido e também de botar um dinheiro no bolso, que a gente precisa também. Né? Lógico, eu, é, eu assim, trabalho. Foi uma coisa que eu não imaginava que era, que era tanto. Não, não imaginava. Eu porra, eu,
1: porra, a gente trabalha com YouTube internet. Na hora que eu vi eles... Fiquei muito Cheio feliz. assinador patrocinador mano. e tal. Eu falei, mano, que da hora. Estão ganhando Fiquei dinheiro e estão fazendo a alegria do é. povo,
2: mano. E é, assim, mas minhas lives, deram. eu, eu fiz oito lives. As minhas lives deram muito trabalho, porque cada um eu, eu fiz como se fosse um DVD. Porque gastou na minha gastou ca... também pra fazer, né? Também. Porque na minha cabeça, quem tá em casa assistindo, é, é, eu não podia fazer a live igual a que eu fiz a última. Que é a mesma coisa, não mudou nada. Então eu sempre fazia num local diferente, o cenário todo diferente, o repertório diferente. Nossa. E toda live me tirava, dava um trabalho, assim, uma coisa fora do comum. Muito foda, assim, então... Eu só fiz oito lives. Tem cantor que fez 17, 20, eu só fiz oito Ele disse, olha, não faço mais live quando tem tenho mais paciência pra isso. Não.
1: <risos> e a última live foi quando?
2: A última live foi, foi de São João, que foi eu, Fala Mansa, é, Taciso do acordeão João Gomes e, e Ju, Juliette. Nossa. Foi a última, que tinha a Avon, tinha essa galera pesada do Brasil. E foi a última que eu fiz, não fiz mais. Mas por que cansou? Cara, começou a, começou a, abrir, a abrir as coisas, né? Né? e começou a cair os números. Então, quando começa a cair os números, o, pra, o patrocinador não vai. E fazer uma live daquela, todo mundo acha que é barato, mas não é. A gente tá lá com oito câmeras, com vai, cenário, tem que contratar um som legal e por aí vai. Não, não tem que é pagar quem tá trabalhando. Não é barato fazer uma live. Então, é. quando começou a cair os números, a gente viu que não tava mais compensando. Ó, então, a gente parou. Eu vi
0: uma, uma notícia, que acho que o Gustavo Lima até falou disso e tal já, que, pô, pra ele fazer o show dele, que ele, o Boteco, né, que ele mesmo já promove esse show, falaram que toda a estrutura, tudo que gira em torno assim, ele gasta 2 milhões. Pra rolar o show? para Pra rolar. Caralho. Então, tipo assim, óbvio, né? Ele ganha muito dinheiro? Ganha porque merece, ele faz sucesso, a gente vai ver, compra ingresso Mas, mano, também se gasta muito dinheiro, ele mas também é
2: entrega, eu, né? É o que eu falo, assim, pra fazer um show, vou abrir aqui um dado que ninguém sabe A, a gente, usa um boteco que eu fiz, que eu sou, também sou sócio do Gustavo, né? Em algumas coisas é, A gente fez o boteco do Gustavo aqui no, no Allianz Park Sabe quanto é o lugar do Allianz Parque, cara? Quanto?
1: faça mínimo a Um e
2: cem Um milhão e cem reais Um dia Um dia <risos> Bom dia. <risos> um dia. Um milhão e cem reais pra alugar aquela porra. E detalhe, o bar não é seu, o bar é deles. É bonito, é lindo, mas é um milhão e cem reais. Então, pro cara ganhar dinheiro ali é, 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 é quase não ganha. Talvez até empate. Se empatar, tá de boa. Já foi. Porque Mano. fazer um show dentro do Alice é foda. Aquele local, aquele ali não, não foi feito pra futebol, foi feito pra show. Aquele local é foda. É foda demais, foi feito ali. pra show. É muito é, bom. É, 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 os, os camarins, tudo, 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 tudo ali é perfeito. Mas um milhão e reais, o cara já entra com um milhão e negativo <risos> É foda, pô Não sei se é o seu alugaria não E sem o bar? O, o bar é do, é, é, é do Aliens. O bar é deles O
1: bar ganha muito dinheiro o, o, o bar é deles Cada
2: combinho é mil Eles não liberam pra ninguém
1: Caraca, que doideira saber essa parada Um milhão e É então, manis. por isso
2: que eu falei
0: o, Quando o Gustavo Lima fez um show Que não foi nem estádio foi Aí um... eu não tô botando aí som, palco,
2: luz, segurança Não tô botando nada, tô botando só o Aliens. É foda. Foda.
0: Morreu dois também, Mítico.
2: Morreu os dois. Ou é mais. Acho que é mais.
1: Caraca, qual foi o... o você falou num show que você fez, mas qual que foi tipo assim, o show que você fez que você falou puta que pariu, mano. O maior público, aonde foi o seu melhor show, vamos dizer assim.
2: Cara, eu sempre falo que é o, que é o, que é o meu, que é o Fantasy. Assim, todo ano eu me surpreendo. A gente só vem aumentando o público, a gente começou a colocar 10, depois que como, colocamos 15, o nosso recorde agora em 2019, que foi o último, a gente colocou 52 mil pagantes em Fortaleza, dentro do Castelão. Assim, quando eu subo no palco, eu não acredito que aquilo é pra mim, assim. Eu sempre boto as maiores atrações. Agora o outro foi eu, Gustavo Lima e, e Anitta. Nós os senhora. maiores do país. Nossa senhora. E parece que quando eu entrei, parece que não tinha cantado ninguém antes de mim. É que louco. Nossa. Na hora que eu entro, fica um negócio assim. Aí eu arrepio, eu choro. Pra mim, o maior sempre é o Fantas, porque é o show que eu acompanho. Da, do que tá no palco até a portaria que tá lá. Eu olho tudo, os banheiros, olho tudo. Imagina 52 mil pessoas de, é de foda, Cinderela. Né? É, não tudo. É, o, o, o legal é isso, velho. <risos> Eu salvo de manhã olhando as fantasias, eu vi, eu vi um, um Power Ranger abraçado com um padre.
3: Dois bêbados.
2: É muito legal, isso é uma coisa que é inusitado. Isso é muito legal. É muito legal. Assim, é, um, é um show que eu gosto de fazer e tá com dois anos que a gente não faz, tô morrendo de saudade. Esse ano vai voltar? Esse ano vai ter. Dia 17 de setembro em Fortaleza. Ah, até lá vai, vai rolar esse nós temos que viajar pra ir curtir um desses. Imagina isso. Vocês estão convidados, é foda. E,
1: e, e tá, quanto tempo você faz esse eu show? Eu quero ir de Power Ranger.
2: Quanto, quanto tempo quanto, isso eu faço? Não,
1: quanto esse fantasy, ele enrola quanto tempo?
2: Ah, já faz cinco anos que eu faço ele. Cinco anos. quero era, era o aniversário do aviões, eu mudei para aviões fantasy. Né? <risos> que era até uma coisa que eu era contra fazer, porque eu achava que ninguém é fantasiado para uma festa. Porque o, o cara já gasta com bebida, já gasta com táxi, vai. com Uber. Gastar Aí gasta com fantasia, eu falei, essa festa já vai dar errado. E meus sócios brigando comigo, bora fazer, bora testar, bora testar, bora testar, e fez, eu quebrei a cara, graças a Deus. Não, a galera, então, eu era contra. E é o diferencial da hora, mano. Não, esse ia... negócio você falou, um par, não, não, é com legal. um Power
0: Rangers, louco.
3: É
1: foda. Muito legal. Mas, tipo, cara, eu não. Você não. Eu nunca subi num palco e vi, tipo, 50 mil pessoas, cara.
2: Você é louco? Sério? Sério? É, foda. Deve ser a. Essa foto aqui, você que sou eu lá no, no, no Alice aí tinha 50 mil pessoas aqui é no boteco do Gustavo antes dele entrar aqui que
0: Nossa, mano meu Aí, Deus assim eu,
2: eu, eu levo alguns amigos que, que não, não, nunca tinha ido eles ficam perguntando você não tá nervoso né? eu falei, não você não fica não não fico nervoso você fica com vontade de ir é porque tipo assim quando é um show importante desse, desse, desse porte eu já sei tudo que eu vou fazer na, na, na cabeça eu não consigo colocar no papel mas aqui é eu sei qual música eu vou entrar o que é que eu vou falar o que é que eu vou fazer o que é que eu vou você tá muito confiante é. então. eu já entro pra, já, já entro certo, porque uma hora de show é muito fácil fazer. Você não tem como errar uma música. Show grande não, você consegue errar alguma coisa, mas uma hora de show.
1: Mano, mas eu já fui num show seu
2: que você ficou muito tempo. É, meu recorde é lá em, é, eu já fiz 5 horas e 40 de show sem parar, assim, lá em, lá em Caicó no do norte. Que é
3: isso. Sim,
1: cara.
0: Começa cantando Aviões do forró, termina cantando rock. É. Que... Mas é,
2: legião urbana, toca foto toda, toca até 9 da manhã.
1: Eu acho que eu fui num show do Aviões e eu acho que ficou tipo umas 3 horas e pouco.
2: É isso aí a gente faz sempre, é, isso é normal E aí três é, horas e pouco de show
1: Aí eu olhei pro meu amigo, eu já tava bebaço Eu falei, mano, é eles ainda? Uh, uh,
2: Pensou que eu tinha ido embora
1: é, Por tipo, mais que você tem mais... Falei, como que esses caras têm essa energia De
0: ficar três horas e tome, tome pai. Que é que E cansa, né? Cansa pra caramba Ficar em cima do palco cansa, pra lá porra. e pra cansa. cá E cantando, e... Ah. como é que tem voz, mano Pra tudo isso? Mano, é
1: sério, três horas, você ficou cinco horas Cinco cantando. horas e
0: quarenta a galera deve encher muito o saco seu, às vezes, quando é um show mais rápido, assim, de uma hora, de, tipo assim, o um repertório.
2: Porque, mano, tem muita música. Tem. E, às vezes, o tem... Até, o, o, o repertório é vasto, assim. Graças a Deus, em 20 anos, a gente emplacou vários, vários medalhões, como Chupa Que é de Uva, como Coração. E tem show quando o show é curto, tem música que eu não canto. Tem música que eu não lembro mais, não vou mentir, tem música que eu não lembro.
1: Tem música que você não lembra? Não lembra a
2: letra. Às vezes, eu erro letra minha mesmo. O cara vai, vai ficando velho, vai esquecendo. E tem show, o cara fica puto, você não tá com aquela música, pô, vai no cu e mandando embora. <risos> não dá pra tocar tudo, pô, não dá.
1: Mas qual é a música que não pode faltar no seu show?
2: Depende da região.
0: Ah, tem ah, é... essa? Tem essa. Cada
2: show meio é diferente. Hoje tem dois shows meus. Hoje tem um... eu, eu faço show em... na Praia Grande e faço no CTN. Um é totalmente diferente do outro.
0: As tipo, músicas, assim, a é... pegada.
2: O... A galera da, da, da produção, da, da iluminação é puto comigo, cara do LED, porque todo show meu mudo. Eu não faço show igual.
0: Ah, no CTN é o, é o clube de tradições é, é, Casa de cento, tradições nordestinas cento, cento tradições
2: na, no, nordestinas
0: Na Praia Grande, talvez eu vá hoje Porque eu vou descer e minha mãe tá lá
2: É, eu e o Léo Santana lá hoje Então cada uh. show meio é diferente A primeira música é outra, a segunda é outra Eu vou mudando tudo E meus músicos já são preparados pra isso Eu vou aqui na interna, ó, tá o músico agora Se prepara e já entra Às vezes dá certo, às vezes não dá gente Vai vai embora então, às Só vezes o cara sempre... do LED não consegue botar A imagem que ele quer da música que ele quer passar e todo mundo, a gente já, já tentou conseguir esse roteiro, eu não consigo, porque o show tipo o show do safadão, é todo roteirizado do começo ao fim, eu acho massa não, eu não consigo
3: uhum.
2: quando eu toco uma música que eu vejo que não tá agradando eu, eu, eu nem termino ela eu, galera, introdução, introdução, já entra já, eu, 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 eu não consigo ver, ver o povo parado uhum. porque o show da vem o cara tem que sair assim puta que pariu, que show foda quero que o cara fala isso, quando eu entro uma música e eu vejo que não deu certo já mudo, ah, é? a outra não deu certo já muda quando eu vejo que acertou, eu toco, duas vezes <risos> é isso, pô você então... tá ali pro público. É. Acho que tem que ser assim. Eu, eu, gosto, eu acho que o show seja assim. Quando eu tô no show, os poucos que eu vou, eu quero que seja assim. O cara não é uma música. Pau, pau, pau. É muito foda. Você sai, carai, que show foda. Você acorda de ressaca muito, mas valeu a pena. Valeu a pena. É isso aí.
1: Não, eu acho isso um tato, uma, uma visão sua muito foda. De no meio do show, você falar, mano, eu acho que vamos por outra pegada.
2: Mas os músicos tem que ser bons também. Você Porque... deve lascar
1: eles, às vezes. Né? <risos> é. Os caras estão lá... <risos>
2: Que? música <risos> que pariu! É. <risos> Desse <risos> jeito mesmo, música. Ah, quer me matar, mas sempre dá certo. É, né? No final dá certo. É... é muito tempo que
0: você tá com a mesma galera?
2: É. Com essa banda agora, nova minha, vai fazer cinco anos, Que quando a Sol saiu, né? Ela levou a banda inteira e eu montei outra, outra banda pra mim. Então vai fazer cinco anos que eu tô com eles, a gente tá bem entrosado, graças a Deus. Ah, e que... só são cinco músicos, só. Ah, é? É, minha banda tinha 18 pessoas Antiga, agora tem cinco. 18? Era 18 ao todo. Três metais, dois sanfoneiros, batera, sanfona, baixo. Agora eu enxuguei tudo, botei uma banda mais Mais, 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 mais junta, mais, mais colada, só são cinco, mas os caras têm um som, tamanho do. São, são foda. Ah, a banda é uma das Minha bandas é mais
1: importantes, né, cara? Pra mim é. Do. Porra, uma banda foda é. E tá aí uma outra pau.
0: parada que ele falou que, tipo, às vezes a galera só acha, tipo, beleza, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Mas tão assim, não é também desse jeito, porque pra levar 18 pessoas pra cima de um palco, hum. tem aérea para 20 papel,
2: van. <risos> Ah, é foda, véio. fazer evento no Brasil hoje. Ainda mais com esse negócio de, de assim, eu, eu nunca vi um, um vírus gostar tanto de festa como esse. Que todo canto pode, mas fecha não pode. Assim, tá, tá foda isso. A gente tá apanhando. A gente foi o último, é, aceitou a vol voltar, e quando voltou, agora fechou todo de novo. Agora no carnaval tinha 13 shows, caiu todos. Puta que pariu. Eu vou fazer o quê? Vou dançar frevo aonde?
1: Mas vocês artistas, vocês não vocês não, não tem ninguém para trocar ideia, para resolver essas paradas? Cara, vocês gente se juntaram a... para fazer algo? A
2: gente até tentou, mas assim, ninguém ouve a gente. Acha que, 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 que o vírus se, se, se prolifera nos shows? Eu acho que sim, mas eu acho pra que é que serve a vacina? A gente cobra a, a vacina da galera ou então o um teste para entrar no show nosso? Assim, os outros que, que, a, que a gente fez, né? Eu acho que a vacina serve, serve para isso. Tá vacinado? Entra, galera. Uhum. Curte aí. Né? Eu acho, mas a, o cara trava logo e isso tá a gente é outra pancada, então uhum. março, assim, fevereiro de março pra gente vai ser foda, né? Mano, you... espero que libera, lógico que a gente quer que todo mundo fique bem, com saúde, mas só no evento que acontece isso, eu não tô vendo nenhum setor fechado, os aviões são lotados, as praias estão lotadas, restaurantes lotados e a gente tá parado de novo, assim, eu tinha 17 shows em, em, em fevereiro, tô, tô com dois, Nossa, aí por aí vai, saca. vai, tá Isso daí dá umas motivadas, a gente fica meio triste, mas a gente não para não.
1: E, e, a, e, tipo assim, a galera é foda, quem trabalha com show, não só o artista, mas tipo assim, tem uma galera por trás. A produção, tem os donos da casa de show, tem
2: as paradas tudo. E tem gente que de depende só do show. É. Que é a galera que trabalha no palco. É isso que a gente. Pronto, isso aí a gente, a gente agora, quando tava quase a que não acabou a pandemia, quando deu uma diminuída, a gente fez uma. Eu fiz uma, uma parceria com, com, com a Elo, Cartões Elo, pra doar sexta base só pra quem trabalha com isso. Porque não é só o cantor e o músico. Tem o hold. Tem um cara que monta o palco, tem um cara que monta a luz, tem um garçom, tem um cara que limpa o banheiro, é muita gente. E essa galera tava passando fome, tá. fome de verdade, fome. Não tinha o que comer. E a gente, assim, a gente conseguiu 10 mil cestas básicas, não deu pra um dia, cara. Não deu pra um dia.
1: Cara, mas Sim. que da hora preocupação de fazer isso? Pois é,
2: porque assim, todo mundo acha que é só o cantor e os músicos, não é. Tem uma galera por trás, sem eles eu não, eu não conseguiria cantar. Uhum. A galera que ninguém vê, fica, fica atrás do palco. Assim, a galera que são os precisados de verdade. Eu vi gente, a, amigos meus vendendo baixo, guitarra, que era o bem dele. Me ofereceu eu não tinha coragem de comprar. Não sei se era pior comprar ou não comprar. Porque ele queria vender pra comprar coisa pra família dele, comprar hum. comida. O cara não tinha comida na mesa. Cara, isso foi foda.
1: Isso é foda, eu me liguei, eu, eu também sou DJ, eu trabalhava na Conezilla, né? Produtor, então a gente. Eu conhecia o pessoal da produção e tudo mais. E um cara que já foi meu produtor, ele chegou pra mim e falou assim, mano, tá afim de comprar uma TV, não? Aí eu falei, nossa, é foda. mano,
2: chegou nesse ponto, irmão. É mano
1: que trabalhava comigo tá vendendo TV pra comprar os bagulho pra família dele. Eu vi vários amigos
2: meus trabalhar comigo lá, indo pegar a cesta básica. assim, eu, fiquei, eu não fiquei com vergonha, eu fiquei triste. Assim, o cara brigar, aí sai, Cara, o cara não tem o que comer em casa, velho. Olha o nível Isso que Isso é muito é foda, né? o cara não tem o que comer. É, é, eu não gostei de imaginar isso, é complicado
0: você falou que ficou quase doido na pandemia porque tava sem show, mas teve algum momento que você falou assim, caramba, eu tô fazendo muita coisa não tenho tempo, mas os filhos, tô só fora de casa, você falou, mano, eu dar descansada. teve algum momento também?
2: rapaz, teve, antes da pandemia eu tava, eu tava nessa correria mas agora, assim, mas a pandemia foi bom também pra mim, me, me aproximar dos meus filhos, assim, eu, eu nunca tinha tido esse momento com eles de minha filha escolher para onde é que ia no final de semana né, pai, eu quero ir para pai, eu quero ir a Serra, quero ir pra Lagoa e é muito bom isso. Assim, eu, não, eu, eu, eu nunca tinha tido. Eu já perdi aniversário de filho meu, já perdi festinha de escola, que é, são coisas pequenas que são importantes para eles.
1: É verdade, é. né, eu imagino que você ficou durante anos sem final de
2: semana. Anos. Eu não sabia o que era, cara. E é, é, é muito bom. Aí agora, quando voltou... Que eu, é bom ter vida, né? É bom ter vida. <risos> pois é, é um estilo normal, cara. A galera chama pra tomar cerveja no sábado, meio-dia. É muito você legal. Ficou... Ah, é assim fazer um que... churrasco não sai é muito bom, é assim que se vive. É assim que vocês
1: vivem,
0: é? Se, se é a pessoa normal faz se isso. Se acordar no
2: domingo de ressaca, é, é muito bom, velho. É bom, né? Assistir o Fantástico com o pipoque dormir é muito legal, assim. <risos> Caralho, é legal isso. Eu falei pro meu empresário, ó, oh, voltou a pandemia. Vamos dar uma segurada aí, amigo. Pode segurar, que eu vi que a gente não. A gente consegue viver com menos. Ah eu, é? Eu, eu, consegue. Eu consegui viver dois anos sem shows. Né? Assim, tu, assim, é, é, quando tava no meio da pandemia, pesado que ninguém sa sa saia de casa. Eu vi amigos meus que são muito ricos, muito ricos, sem ter uma, um, uma, uma sala de hospital para entrar. Então, o dinheiro não vale de nada, o carro foda, você não, não, não pode ro ro rodar dentro está tudo fechado. Uhum. Então, comecei a rever os valores. Caralho, a gente não precisa de tanto para viver. Eu preciso estar com minha família, estar com saúde e ter um pouquinho só para manter. Eu não quero ser bilionário, eu não quero. Estou com 40 anos já, não consegui até agora, acho que eu não consigo mais. Então, eu quero viver bem na minha casa, viajar, curtir minha, minha, a minha família, mas não tá naquela loucura de fazer 25 shows por mês como eu fazia. Show, 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 você vira automático. Até o seu show fica, fica é, robô. Eu acho assim. Você não consegue passar a energia que você consegue quando eu tô descansado. Né? Eu, tô, eu tava em casa, cheguei, o show é foda. Eu, 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 eu acho que é isso. Eu acho que a gente, eu conversei até com o Safadão com isso, ele disse, Xandon, eu vou segurar também os shows, porque a gente viu que dá para ver com menos.
1: É, sabe por quê? Eu imagino na sua cabeça, na cabeça da sua empresa, é tipo assim, mano, tá tá rolando datas, vamos, vamos, vai fazendo vai fazendo, tá rolando dinheiro, vamos fazendo vamos fazendo, e aí entra no automático né? entra numa, numa coisa que quando você sai disso, você fala, caralho a é, é uma,
2: no, tempo do, no tempo do vez eu não conseguia controlar isso, porque eu não controlava a minha carreira depois que a Sol saiu, eu virei dono da minha carreira né? a Sol saiu, eu botei os, os meus sócios continuaram, que é o Carlinhos Isaías e eu que escolho onde tocar, eu é o dia que tocar antigamente eu tinha empresário que ele só vendia e me mostrava, ó, tem esses shows aqui e em 2008 eu fiz 44 shows no mês, cara, é desumano
3: nossa. Foi, foi
2: um recorde, meu recorde: 44 shows no ano. Eu fiz 12 shows em três dias. A gente fazia três shows numa noite, que era o, que era o pico do chupaque é de ovo, estouradaço. E a gente fazia quatro shows na Bahia, voltava para São Paulo, São Paulo, Mendes, Minas. A gente acabou. Eu acabei no mês de junho. Não sabia onde é que eu tava. Eu, eu acordei em casa. Não sabia se eu tava no hotel. Não sabia. É desumano. Ah, o dinheiro é bom, é, mas não acho que não, não é por aí, eu né? Sei, eu e acredito. a gente eu, eu, Aí começaram meus só a reclamar. Foi, foi diminuindo. E agora na minha carreira. Eu faço do máximo pro show um mês, 16 shows, 15 e até 14, a, talvez até diminua mais. Mas claro. pra mim tá bom demais, graças a Deus.
1: Xandi, eu acho que, tipo assim, se você puder falar, lógico, mas quando eu imagino você já tava com a carreira consolidada e você ir pra uma nova etapa, você se separar, é tipo assim, como que foi a sua cabeça? Tipo assim, eu, eu imagino que você falou, mano, vai, vai vou, vou continuar fazendo show, vai ser a mesma fita, mas tipo.
2: Porra, você tinha uma,
1: aquilo ali e se separar, como que foi isso, cara?
2: Cara, eu fiquei com medo. Você ficou Sério? com medo? Total, total. Porque, tipo assim, como eu falei no começo, a, a minha parte no, no aviões era cantar, lógico, mas eu me preocupava mais com a parte musical e com a parte de, de estrutura. Som, luz. A parte é, de palco da banda era com a Solange. Isso ah, é, é? é? tô assim, quando a gente chegava nos hotéis. O pessoal corria pra tirar foto com ela depois comigo, porque ela era a figura que aparecia mais. A Solange fala super bem na televisão, de, de entrevista, quem falava sempre era ela. ela é eu sempre deixava, por ser mulher também, eu deixava falar primeiro, mas ela fala, fala a melhor do que eu. é porque, porque eu sou Gago primeiro, pra começar. Sério? Sou, sou Gago. E ela falava assim, eu não, eu não queria aparecer, eu queria aparecer cantando só. Chegava no palco, cantava e ia embora. Não, não queria ser o artista, uhum. né? E assim, quando a Sol é, expressou a vontade de sair querer seguir a carreira dela, ela me chamou. Xuxando, bora, bora comigo. Eu falei, sol? Não vou, não. Quero ficar no, no aviões, eu acho uma história foda, eu quero ficar aqui. Aí ficamos de boa, ela foi, mas eu fiquei com medo. Eu achava que não ia dar certo.
1: Não, pera aí, ela te, chama, ela te chamou pra ir junto?
2: Xande sol. Xande sol. Ela queria montar a, carreira, a nossa carreira solo. Ah. Nós dois. E eu queria ficar com o no nome aviões. Que eu acho foda esse nome, assim. Muito né? foda. E aí ela falou, não, de boa, ela saiu, seguiu a carreira dela e eu fiquei, mas eu fiquei com medo no, no aviões. Eu jurava que os fãs não iam querer me ver sozinho cantando no, no aviões, porque... Quando você era para o avião, você relembra chão de sol. É os né? assim, eu fiquei com medo, a minha mulher deu, deu muita força, meus sócios também me, me seguraram. E o que, é que a gente precisa? De música. E quando a sol saiu, eu recebi uma música que, que, é, que é Mãos Atadas, que virou em Nacional também. Então, isso me, me deu um pouco de, de segurança. segurança. Aí foi aí que eu comecei. A gente usou o nome Aviões durante um ano e meio. E depois foi que os fãs começaram a chamar a chão de avião e já mudou. Não foi nada premeditado. Então, a gente não parou de usar o nome Aviões para esquecer. O pessoal começou a chamar a chão de avião, mas eu fiquei com medo que a gente viu numa carreira de 15 anos, consolidada, estourada, onde a gente quisesse ir, era sucesso, e separado, disse, caralho, agora vai dar merda aqui, vou voltar pro zero de novo. E é isso. E a, e a gente começou, a, 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 gente, ó, a gente sentou, ó, o show, aquele cachê que era X, agora vai ser um terço do X, porque tá só eu sozinho, não tem, não tem como cobrar valor caro. E comecei a cobrar valor barato mesmo, cachê barato, comecei a fazer show, só que eu estourei de novo. Graças a Deus. Aí apareceu inquilino. Aí quando apareceu inquilino, bebê, o cachê voltou mais. Aí voltou 3X, né, <risos>
1: Pô, que da hora você poder falar disso, que era uma curiosidade... Os fãs, com certeza, tem curiosidade Mas eu curiosidade tive medo, tive disso. muito medo.
0: Mas eu achei muito da hora a sua preocupação com o nome, porque às vezes acontece do quê? Sei lá, uma banda que fez sucesso com uma formação, e aí cada um foi pra um lado... E aí, do nada, sei lá, tá outras pessoas lá que você não vê mas Você não tem identificação do nome com aquelas pessoas. Não quer dizer que as pessoas são ruins. Exato. Tá ligado? E nem que a banda... Que, nem um que a banda exatamente. Mas quer dizer que, tipo assim, a <risos> voz do forró, pô, era o Xande e a Solange. Então, eu achei legal você manter, porque, sei lá, se tivesse outras duas pessoas cantando agora, ela assim ah, não... Cara, ah,
2: exatamente. Eu, é, que quiseram colocar outra cantora, não sei Eu falei, se um dia tiver uma cantora no avião, tem que ser a Sol outra cantora aqui não pisa vai ficar marcada ela para sempre aqui vai ser só é eu é legado do é mundo. O legado eu vou eu vou seguir só vou seguir sozinho aqui e por aí foi então a gente não quis colocar outra cantora que eu acho que muitas bandas não deram certo que ficou o nome mudou os cantores é outra coisa é outra coisa mesmo o cantor sendo bom a gente tá falando do cantor mas é a marca quando você olha você quer ouvir aquela voz que, que lhe remete a alguma coisa né? então acho que é isso eu acho que a gente não nunca iria, iria colocar outra cantora Dá, é cara.
0: tipo, você exalta samba, assim, o Exalta Samba, o Pércles, o Thiaguinho e o Krieger. Não, é, não dá, não dá, não Você fala assim, pô,
2: é. faltando, não, né? Não, não é o exalto, não. Não é. é. Mas vocês
0: não pensam em pegar,
2: sei lá, em algum momento os fãs devem pedir, <risos> fazer uma tornezinha Todo fã tá, tá pedindo. A gente, a gente se, se encontrou agora, lá na farofa da GQ, cantamos Fico junto. Sabendo. A gente não, não premeditou nada e cantamos junto, né? Assim, a, esse ano não, não dá pra ter essa. A, a gente sempre pensou em fazer essa turnê, mas eu acho que agora não. Tanto a soltar tá com a carreira dela, como eu tô com a minha bem, graças a Deus. Sim. Eu acho que daqui a uns 5 anos, quem sabe a gente juntar e fazer, tipo o Sandy Júnior, botar 70 milhões no bolso e parar de cantar, aí sim, aí dá aí certo. Aí é bom, aí é bom. Mas <risos> dá, pra, dá pra esperar um pouquinho ainda.
0: Esse reencontro, se foi legal? Vocês cantarem junto novamente? Sentir, ou...
2: senti, fazia o que? Fazia 5 anos que eu não via sol pessoalmente. Caramba, é, desde aí, quando você parou? Desde quando você parou, assim, a gente, a gente subiu no palco, a gente já, já se entende, aquele negócio que você falou. Eu já sabia a música que ele ia cantar, já cantamos junto foi, foi bem legal, assim, todo mundo chorando, gritando, filmando, não, foi, foi bem legal. Eu,
0: quando eu saiu a GK fazendo tudo isso, e eu, eu falei, nossa, é mentira que ela fez isso. <risos> né muita gente deve, aquilo que você falou, né, muita gente deve ter criado, tipo, não, eles eram casados, eles brigaram, e por voltaram. isso você parou, e agora eles voltaram. <risos> casar de novo. De novo. <risos> eu fico, caramba, imaginando, pô, eu fico, tipo, porque esse lance que você falou de quem sabe daqui um tempo voltar, daqui uns cinco anos, fazer... É bom também, porque esse, eu vejo que você é uma coisa que você já gosta de fazer, que é tipo entregar o produto pro fã. Exatamente. Então você já tá com isso na cabeça. Exatamente. É que agora tá, tá complicada a pandemia, o caramba. Ele falou que daqui uns cinco aninhos, tipo, hum. quem sabe uma tornezinha pra botar ó, tá o, o caju no bolso.
1: <risos> Vai, ia ser, meu Deus do céu, cara. meu Deus do céu, ia ser uma, uma das coisas mais foda do, do Brasil os dois juntos fazendo uma turnê fazendo alguma coisa tá ligado o público deve encher o seu saco com isso todo dia
2: agora <risos> agora a gente a me dá, todo dia quem te lascou a me lascou
1: <risos> ah foi lá foi lá na farofa que se foi, foi na farofa pra... foi foi
2: foi na farofa até, até pela agenda esse ano que é tipo assim eu tenho eu tenho um contrato com o Gustavo amigo eu tenho que fazer os botecos dele então esse ano eu tenho 19 botecos para fazer do Gustavo Nossa. tenho mais 16 vídeos que é o nosso festival e tenho shows então 2022 minha agenda não tem mais nenhuma data fora as datas estão canceladas que eu tô tendo que que, que, que realocar então 2022 graças a Deus não tem uma data para nada Caraca, como é que só pode par
0: esquece
2: como é que foi essa junção só do Gustavo Lima?
0: Porque, querendo ou não, é algo improvável. Sertanejo, forró ali. E eu vejo que, tipo, deu muito certo.
2: Deu muito certo, assim. O sertanejo sempre foi colado com forró na questão de, de música. A primeira música do Jorge Mateus que estourou no Brasil é a música nossa. Pode chorar, mas eu não, não volto, volto pra, pra você. você. Estourou com a gente no Nordeste o Jorge Mateus veio e tacou no Brasil. E eu, eu comecei a ter amizade com o Jorge ah, desde 2007. Conheço o Jorge há quase 13 anos. Você tem que muito, gente. E bom. a gente. Não, o Jorge bebe cachaça, é bom demais. É. é ele é padrinho do meu casamento, é uma figura. Jorge, é, vem um dia. É aqui, um dos seres humanos mais, é foda. mais foda que eu conheci na minha vida, assim. O cara, o cara é foda, ele é foda. É, e, eu, e eu, conheci, eu, eu conheci o Gustavo eu conheci o Gustavo há 11 anos também, eu conheci o Gustavo no, no Criança Esperança, ele não era nem estourado ainda eu disse, pai, então é o Gustavo Lima né? magrinho, que... Magrin. só cabeça Magrin sem, 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 sem tomar os venenos ainda <risos> só cabeça é. <risos> e eu falei com ele ele, então é o Gustavo Lima, estava estourado o um, um inventor de amores dele, que eu só que eu pesquisando tudo eu escuto de tudo, todo dia pra poder ver o que é que tá tocando né e ele falou, tu me conhece da onde? eu falei, não, eu tô te conhecendo agora, se é o Gustavo Lima fica, fica um amigo. e ficamos amigos e sempre a gente se fala, toma um e ele falou Xande, bora, porque a gente não, não junta as empresas Aí eu fiquei, como assim? Eles bora juntar a balada e a vibe? Tudo que é meu você toca lá e tudo que é seu eu toco aqui no sul e sudeste, que ele tem o Gustavo Lima mandando, a galera atira até a calça, né? Uhum. Ele, é o, ele é o topinho uhum. do Brasil. E a gente fez uma parceria da balada com a vibe, então eu, é, eu, eu cedo algumas porcentagens do meu show pra ele, em, em, em alguns lugares, porque quem não, quem não gosta de tocar na boteco do Gustavo? Pô, e maravilha. ele me dá uma moral da porra, ele sempre me coloca no horário antes do dele, todos os botecos, eu escolho horário, escolho qual quero fazer, ele faz 26 no Brasil, eu faço 19 com ele. Então, Nossa. tipo assim, eu nunca fechei em Porto Alegre. Eu fazer o boteco do Gustavo pra mim, vai ter 50 mil pessoas me vendo. Uhum. Então é uma mão lavando a outra. E os produtos dele que não são tão conhecidos, eu topo no Nordeste também. Isso então... é uma
0: inteligência muito grande de vocês. Porque, tipo assim, são amigos que estão fazendo negócio, estão
2: ganhando dinheiro junto e, tipo assim estão se manter em evidência. É. Vem cá, eu te ajudo, me ajuda lá também. E a gente monta shows também. A gente faz um Gustavo Lima, Zé Vaqueiro e o Natan. Ou então faz um, um, um produto dele, que é, o, que é o Felipe Araújo, o Xande Avião e Zé Vaqueiro. A gente vai juntando os shows no, no Brasil. Então isso a gente faz meio que um que uma gangue, uma, uma, uma gangue do bem a gente uhum. tem vários produtos, o Gustavo limel é o top um, a gente sabe disso, depois vem eu e vai descendo o resto, então a gente tem uma, até, uma, até, uma, até uma equipe lutando por nós mesmos, assim é bem legal.
1: Que foda essa união e como que é o, o Gustavo, cara?
2: Cara, é uma figura
1: eu acho que ele deve ser uma pessoa muito foda, ele é M muito bonzinho. É mentiroso pra caralho, Sério? Ele mente
2: muito <risos> ele mente mesmo, mas mente mentiroso? Men <risos> ele tem prazer em mentir safado, ele fala que pesca pra caralho, não pesca porra nenhuma ele fala coisa que, que, que não acontece. Você fica vendo e acha bonito e acredita.
0: O César Menotti <coughs> falou a mesma coisa. Ele o mente o César mais, Menotti ele mente vem aqui, ó, falou: "Nunca
2: pedi nada para esse corno". Não, e outra coisa. <risos> é verdade é verdade. E outra coisa, ele é pidão, velho. Ele é, é pidão. Mesmo, ele chega véio. aqui, vê teu relógio, cara, que relógio bonito. Aí me dá aqui, bota no braço. Aí fica lindo esse relógio comigo, ó. Quer me dar não? Aí começa a pedir as coisas para tu. É tanto Olha, que quando eu vou me pra casa putin. dele, eu vou sem nada, sem cordão, sem relógio, sem nada. Camiseta lisa, <risos>
1: chinelo. Mas assim, uma figura,
2: uma é, é um vencedor. O cara já foi de ele já foi dar o topo ao, ao, ao lixo, quando ele estourou, ele, ele caiu aqui, apagou. O primeiro boteco do Gustavo Lima foi lá em Fortaleza para 500 pessoas, eu tava no dia. Caralho. Eu fui pro show, assim, o boteco começou, ele não, ele não tava estourado. E ele persistiu, persistiu, persistiu. O cara, inteligentíssimo, um ótimo cantor, mas um grande empresário. O cara, ele tem uma visão foda.
1: Ele é empresário mas, também. É demais,
2: né? tudo que eu vou fazer, eu pergunto, Gustavo, o que tu acha disso? O que tu acha disso? É uma, é uma figura, gente burro demais, bebe pra caralho também um churrasco, é, é, é da gente. Mas é mentiroso. Mentiroso. <risos> mentiroso. Muito.
1: É muito legal isso, chama o outro de mentiroso. É mentiroso. <risos> mentiroso é bom demais. Mô, né?
0: bora jantar na casa do Gustavo Linho. Vou me arrumar. Não, não, não precisa. <risos> Chinelo,
1: short. Vai. Não bota nenhum
0: relógio caro. Cordão, não vai. Não vai não. Nada de bolsa, o Gustavo Linho vai pedir. É uma você, você
2: fez grandes amigos na música? Fiz. Jorge, Jorge Matheus, Gustavo. Quem mais? É, o Tarcísio do Acordeão. Um cara que eu conheço ele há menos de um ano, mas parece que eu conheci há 30 Muito talentoso, meu Deus. Aquele cara não existe, eu não sei o que é. Ele tem uma energia que é fora do real, assim. Eu não conhecia pessoalmente mas parece que a gente se conhece há 30 anos. Caralho, que legal. Tem, eu, tem, tem vários, assim, tem muitos músicos amigos, assim. A Ivete, eu chamo ela de minha madrinha, porque a Ivete foi quem mostrou a gente para a televisão do Brasil, assim. Eu fiz alguns programas nacionais antes de conhecer a Ivete, o tratamento era outro. Assim, eu já fui maltratado em TV aqui na Nacional, tanto eu como a Sol. Caramba. Assim, coisa chata mesmo de Silvio, sabe? Em camarim, questão de roupa nossa. Coisa que não era pra, pra ter Silvio. Depois que eu gravei o DVD na casa da Ivete, que é Pode entrar, que eu participei, eu sol. O cara parecia que tava chegando o, o Boninho na Globo. <risos> Sim. Sim, eu tô só no exemplo. né? Não foi na Globo, foi em outra TV, mas quando a gente chegava em todo canto, ah, se aquele cara cantou com o Ivete, é como se ela tivesse chancelado o avião de forró. Entendi. Foi os caras que são foda eu dei, dei moral pra eles que eles são foda Assim, a Ivete é uma pessoa que eu chamo de minha, minha madrinha É uma figura é, tem, tem vários, cara, a música me deu muitos amigos também Até hoje não inimigo, ainda uhum. né? Pode ser que apareça amanhã algum, que eu falei muita <risos> merda aqui <risos> O Gustavo Pô. me ligar Pô, sou mentiroso, não, tá, tá cancelado o contrato Cancela os <risos>
0: botecas cancela tudo Você falou que o Gustavo Lima é mentiroso, que ele falou que pesca menos caramba. Mas o que, que você faz bem que ninguém sabe?
2: <risos> Cantar <risos> Cara, não tem uma coisa que eu faço assim Uma coisa que eu faço bem que ninguém sabe Acho que eu, se eu não sou... Eu queria esse negócio que tá agora viralizando, que tá me dando raiva. Cinco curiosidades so sobre mim. Não tem nenhuma minha. Eu, 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 eu,
0: ah, mentira. Eu queria ver.
2: O cabelo não era seu. Isso, é, aí, isso aí é foda. Isso aí ninguém, ninguém sabia. Ninguém acredita, velho. E aquilo é chato, aquele negócio amarrado aqui atrás Mas é ficou ré.
0: bem
1: feito. Ficou bem feito, ficou. Ah, caralho.
2: Dá ah, trabalho pra pôr, Cinco mano.
1: curiosidades, ninguém sabia o cabelo. O
0: cabelo não era dele. Que eu sou gago, o pessoal já sabe. É. Qu quatro anos cantando em barzinho. É, não era casado com a Solange, não.
1: Ah, esse aí também uma galera <risos> devia achar que era.
0: É... E
2: não tem, Co velho. Falou que tem. é diferente. Ah, mas eu, de... eu te conheci tem uma hora. Já falei cinco. <risos> eu não sei nada. Essas você... coisas assim, é coisa que eu faço bem que, que ninguém sabe, eu acho que. O que uma coisa que você gosta muito de fazer? Cara, pedalar. Sou viciado em pedalar. Bike, sou bike. Sou sério. Viciado, viciado. O que, que você faz isso? <risos> é muito cansativo, é, mano. Foda, mas você eu... pega a bike e... Eu faço assim, quando eu tô. Terça e quinta, que é o dia que a gente pedala, a gente faz 60km. Aí ah, quando a gente isso? tá de boa, faz 120, 130 Mano, né, de bike.
0: 130 é daqui pra praia, <risos> é muito.
2: Vai é. pra praia
1: grande hoje de bike. É, então, Você é louco. Mano. E o que mais você faz quando você
2: tá à toa? Cara, vê filme, eu sou viciado em filme também. Sério? Pô, eu assisto uns dois filmes, no mínimo. Hoje? Não, hoje ainda não. Mas quando eu chegar do show, eu vou assistir, com certeza. Sério? Sou viciado em filme. Coisa que, pronto. Você gosta de fazer o que não tá fazendo nada. Eu gosto de deitar e ver filme na minha sala de som.
1: Ação, comédia? Tudo, você imaginar.
2: Mas eu gosto mais de filme que, tipo... Tipo o Inferno, lá do, do, do Tom Hanks. Eu gosto de coisa que você para me descobrir, sabe? De, eu adoro simbologia, adoro essas coisas. Sou meio, sou meio louco com isso.
1: Da hora, da hora. E você... Cara, todo cantor... Eu faço essa pergunta. Quando você... Você, para entrar no palco, você toma cachaça? Como que funciona isso? Cara,
2: no começo sim. Só que eu vi que ia ser é meu, meu fim. Tipo, o Natan tá fazendo? <risos> Porque, tipo assim, tu...
1: tu... Meu fim é fora. Tu
2: estoura. Quando tu estoura, seu telefone não para, velho. Quando você, assim, com um ano de banda, o telefone, chama vem com um churrasco. E eu tava indo na onda. Então, todo show, em cada cidade, eu tenho um amigo. Então, eu ia para a Caju, tinha um amigo que bebia. Ia chegar em São Paulo, tinha um amigo que bebia. E minha, 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 minha esposa hoje, que era minha namorada, um tempo que dançava na banda... Começou a falar, ah, você tá fazendo errado, vai se lascar. Acordava de ressaca, do show ruim, chegava a beber de novo. Então eu vi, rapaz, esse, esse negócio tá acabando comigo. E eu comecei a não beber nos shows. Hoje eu ainda bebo, loja mas não é como antigamente. Antigamente eu tinha dez shows, eu bebi os 10. Hoje eu escolho um show especial que tem um amigo, pronto. Hoje eu vou tomar, minha mulher tá aqui, tô com os amigos. Aí eu vou tomar pra ficar louco, não. Já fiquei louco em alguns shows. Já? Talvez, já, velho.
1: Mas de não lembrar. Não,
2: deu ruim, deu merda, me tiraram do palco. Nossa,
1: então você ficou muito louco!
2: Não, sei, você não tem noção, não, velho. Eu tô na de... cidade chamada. Deixa eu lembrar aqui o nome que eu não vou lembrar lá, não tem Ceará.
1: É, ele é, de do show, é foda, velho. Me
2: foi uma vaquejada, né? E, 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 e era um domingo. Eu tava super empolgado, queria tomar uma, eu tava estar tá de bebê. Uhum. Só que eu passei do ponto. Eu tomei dois litros de cachaça, cachaça mesmo. Né? Ah, que é isso. Nossa! Cara, antes na... de subir. Antes de subir. Na... Meu Deus! <risos> na quarta música ninguém entendia nada eu me sentei no chão do palco e comecei a cantar. Só que ninguém entendi nada também. Aí o cara falou, me, me, me tirou do palco. Não, não cantei mais. Foi quando isso? Isso foi em 2014 agora. Foi. Foi foda, Você véio. queria falar, 2001, 2 começando, né? Rapaz, pensa numa vergonha no outro dia, assim, na, nas redes sociais. Eu fiquei, fiquei mal. a vergonha ali né? Não, eu passei quase dois meses sem beber depois disso. Mas depois eu voltei já. <risos> já voltou de tanto <risos>
1: certo. Mas, mas tinha vídeo
0: disso?
2: Tinha, velho. tinha vídeo Xande. E o pessoal achando o show foda. Eu disse, mas o pessoal tá louco. Eu ia achar maravilhoso. Eu puxando as músicas de 2001, que eu, que eu cantava quando eu cantava em bazinha, a banda querendo tocar, eu... Não, agora não, peraí, eu bebo. E eu <risos> cantava Man. sem banda. Não, negócio louco. <risos> Na vergonha. É Mítico. porque
0: tem que ter aquela sua pergunta, Mítico. O quê?
1: Do que ele fez. Ah, é verdade. Eu sempre pergunto isso também. Quando você ganhou... Quando você começou a ganhar dinheiro, o que, que foi? Quando você falou, ah, agora eu tô
0: bem. Sem ser casa pra mãe, né? Se eu, tipo, pra você, você falou assim, não, uma vou boba. comprar que isso aqui que eu sempre gasto gastou? Que você falou, caralho.
2: Quando eu ganhei, o primeiro, que eu, a primeira coisa que eu fiz, quando eu ganhei meu primeiro salário bom, assim porque eu era assalariado, e depois eu virei sócio do Aviões. Né? Eu e a Sol fomos os primeiros cantores de forró a ser sócio da banda, ser dono da banda também. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. É, assim, não sabia que era assim. É, a, nem a, sempre a, os a galera, cantores são donos. Nunca do... são donos. Nunca. Só a gente que foi. Por isso que quando o, o Isaías que deu pra gente essa sociedade junto com o Carlinhos, alguns dons de banda do Nordeste, como eu vou falar, não, me ligaram pro Isaías dizendo, você tá ficando louco. o cantor pra Cedon, você quer fuder a gente. E a é. gente foi, a, a gente começou ganhando 10%, tanto eu como a só, e a gente terminou com 50% da banda os dois. A gente tinha metade de tudo. Caralho. Então o primeiro dinheiro que eu ganhei legal, que eu lembro até o valor, foi 3.698 reais. Mano, assim, numa semana, velho. Isso pra mim era como se fosse 300 mil reais. O que é que eu fiz? A primeira coisa, eu fiz uma tatuagem. <risos> Foi, manca a merda que eu fiz. Eu era louco, sou louco por tatuagem. Sempre fui, minha mãe nunca. Minha mãe até é contra até hoje. Até hoje é puta comigo. Tanto minha, minha a minha mulher como minha mãe é, é contra total. Tá eu, tenho eu, tenho age... tatuagem. eu tenho 14 tatuagens, já são... são tem raiva disso. Fiz uma tatuagem e comprei um Playstation, que era meu sonho. Tô que bem. Eu Gastei.
1: Gastou bem.
2: Gastei. Você Gastei. gosta de jogar um videogame? Já gostei mais, hoje eu tô mais enferrujado, porque agora eu tô muito complicado. Tá. Eu, era, eu jogava no Nintendo, pô, não tinha negócio de colocar código se eu que mudar o jogador. Eu vou, jogar, eu vou jogar com meu filho agora na, naquele PS5, ele passa uma hora mudando o, o jogador, até a sobrancelha tá cortada aqui. Eu, não, filho, <risos> eu jogar isso aí não. Tá foda, hoje é tá muita foda. frescura. Tá foda, é muita frescura. Aí eu jogava, eu jogava, eu jogava videogame, eu gostava muito do Nintendo, Mor <risos> mo a Mortal Kombat, Liu Kang, ia! Ele segurava o ar e soltava, é, eu sou das antigas, velho.
0: Foi muito bonitinho, ele falou, mano, fiz uma tatuagem. <risos>
1: Porra, porque é legal, cara, quando <risos> você vê o primeiro dinheiro, você fala, porra. É porque eu me senti dono de mim. Isso.
2: Eu nunca tinha pego dinheiro assim meu. Eu só ganhava dinheiro, que meu pai me dava, então minha mãe. Eu peguei o dinheiro, esse dinheiro é meu. Vou fazer uma tatuagem. Não sabia nem o que fazer. Cheguei lá tá com um escorpião na perna aqui. Tá com... É teu círculo, eu falei, não. Por que? Porque eu quero um escorpião, faz aí, passa porra. É, porra. Tô é, pagando. Fez. Toma meu dinheiro. É, eu me Man. senti dono do mundo. <risos> e
0: Eu não sabia essa parada do, das bandas, cara. Isso, eu achei interessante.
1: Hum. Eu queria falar disso. Então, o que que, que que rola? É uma empresa. Tem a banda, contrata vocês e, e vocês, no caso, quem, quem é cantor de banda recebe um salário, independentemente salário. de vocês fazerem 30 Ex shows exatamente, é
2: o salário. Exatamente, assim, só, só, pronto, o raio do essa rodada é assim, ele, ele, tem, ele ganha um, um valor fixo por, por mês, por show, não, por mês. E quando chega o São João, que é um mês atípico, ou carnaval, aí é outra ne negociação, não é o salário dele, é, hum. é, é mais, porque toca mais. Mas nenhuma banda tem um cantor como sócio, hoje já os cantores são sócios hoje. João Gomes, Tarcísio, Vitor, Zé Vaqueiro, Natan, são sócios, mas no Calcinha Preta, Limão, Magnífico, Mastruz, nenhum são donos. Por isso que trocava de cantor demais. É verdade. Entendeu? Eu, eu Por isso que, que trocava.
1: Eu achava que os cantores eram dono da parada. E, tipo você assim, acha... eu,
2: eu não entendi o que era ser sócio da banda, o que era ter porcentagem. Quando foi em 2003, o, o Cláudio Mérica, que é nosso empresário, chegou e falou, você vai ter 10% da banda. Aí eu falei, eu vou ganhar mais ou menos? Ele falou, vai ganhar mais. Falei, bom, então pronto, eu não sabia o que era. Aí quando veio 3 mil, eu falei, caralho, eu ganhava assim. agora tem 3 mil, Aí eu a rocha aí foi só aumentando, graças a Deus, e estamos até hoje aí.
0: Mano, meu irmão, da hora. Da hora pra caramba saber do comecinho da história, né? De tudo, de tudo isso. Hoje você tem dois shows, né?
2: Dois shows, Praia Grande e C CTN. Primeiro Praia Grande e depois CTN. Você tá?
0: vai pra Praia Grande, né? Você vai pra lá? Vou. Meu, <risos> meus pais estão lá, tirando a chinfra, né? Gente? Tirando aquela onda.
1: Mano, muito foda saber de, 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 de tudo isso, Xande, porque você. É, faz parte da música no nosso país, tá ligado? O forró, pô, se a gente falar forró é aviões, é Xande, então tipo assim, é interessante saber um pouco da sua história, eu acho que você, é o que você tá mostrando recentemente, eu acho que você ainda tem vai entregar muita coisa ainda pra gente, sabe? Essa, essa parada do piseiro, eu sei que você tá muito envolvido com essa, é. com essa atualidade, com essa coisa nova que veio, porra, Zé Vaqueiro o Natanzinho, você... Você tá atualizado, ainda tá trazendo uma galera foda. Cê, o que você que imagina que vem do futuro aí, do forró, cara? Eu acho que, eu, eu acho que o Piseiro que o forró vai ser número... Mano, tá caminhando para ser uma parada
0: muito... Já tá. foi, né? É, no é, passado então, foi. É, tá, então... tá,
2: tá, assim, a cada dia que passa eu fico feliz com o que eu tô vendo do, do novo forró, né? Que é, que é, o, que é o Piseiro. Uhum. É, algumas pessoas perguntam se eu fico chateado. Eu Não, pelo contrário, eu gosto. Porque o, o, o Piseiro é um forró é eletrônico. O ritmo é um, é um forró. É, e, e vendo como, assim, o Zé Vaqueiro Um cantor como o Zé Vaqueiro Eu tô vendo que a galera que tá vindo depois de mim É muito boa e competente O Vitor Fernandes, aquele cara, é um, é um descomunal Aquele filho de rapariga, canta demais, meu irmão Dá ele medo tá de cantar cara, perto mano. dele O João Gomes, com o jeito dele cantar diferente É o, é o Zé Ramalho novo é. É, é, entendeu? Caralho, é mesmo? É, porra, é o Zé Ramalho, oh, Ramalho novo, Zé Ramalho novo é? mano. ele só fala assim, Ei, beleza? Aquele jeito dele lá é. E ele conversa assim também? Cara, é todo fechadão, Ele hoje ele tá mais soltão tá mais... Quando eu conheci a primeira vez ele olhou pra mim e disse, é o Xande, é o Xande. <risos> aí, me abraçou, aí me abraçou, sou teu fone de Mar, cara. De... Esse, que aí você ouve isso do cara que, que tem 19 anos, que começou a cantar agora, que se espelha em mim, isso é muito foda. Então acho que o forró, acho que nos próximos 5 anos a gente tá bem nutrido e vem aparecendo mais. Faltava uma cantora pra isso, chegou a Mari, que é uma cantora foda, tem uma voz diferentíssima, que é a Mari Fernandes, que uhum. já emplacou duas músicas no top, no top 1, que tá com a gente também, que é da Vibe. Assim, Então eu tô feliz com o que eu tô vendo e tá junto deles é muito bom. Aí vem agora o Felipe Amorim, que é uma coisa que eu não esperava que, que viesse. Que é um cara que canta rap em forró. É um trapper. Onde é que. É, o, cara, o cara tá estourado com essa putariazinha dele aí, com essa música dele aí. Que é ele o Caio Caleb. Meu irmão, isso tá virando febre no, no Brasil. Eu tava. Eu tava no. no eu, eu cantei com a Anitta agora é domingo lá no, no, no ensaio dela, é, lá, lá no Rio. Eu fui pra casa dela, depois que sempre tem um afro da Anitta, né? Só tocou o Felipe Amorim lá. Ela nem sabe quem é e nem sabe que é meu. Eu fiquei calado, só ouvindo. Cara... A Marquezinho dançando a Rafa Carlos, mas ele eu falei, cara. Ele é faz
1: foda. o é Um trap forró?
2: É, ele pega música de trap e toca em forró. Meu irmão fica muito foda.
1: Cara, eu vi ele no meu carro, eu fiz um stories, mano. Semana passada eu fa... eu e Ele tava... comigo hoje, que eu coloquei a playlist de... É de piseira de forró. Eu tava vendo no meu carro vindo pra cá trabalhar. Ele é foda. E aí quando eu vi ele, eu falei, eu fiz uma story, eu falei, que porra é essa? É ele tá mantendo um trap no forró, caralho? Met... Ficou bom, cara. Ele mano. mete
2: música do Matoeiro em forró. cara fica muito foda. Fica é muito, muito bom, então, mano.
1: Conheçam, se você não conhece esse cara, O Felipe conheço, Amorim, mano. pode Me procurar por
2: aí. Muito bom, mano. É diferente, é ele, diferente. Ele,
1: ele, cara, ele adapta. É. adapta. é, e fica muito bom, mano. E a gente que gosta de trap, quando eu ouvi... Você vai amar, porque tipo, vai a gente também. gosta de trap e forró. O, 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 é, ele é, fez é a junção isso. dos dois. E eu achava que isso seria impossível, assim, mano. A, e a
2: molecada tá, tá, tá A molecada fala de 15 pra baixo, tá? Só quer ouvir agora. O Felipe Amorim tá na tá na boca. Ele, ele. ele canta comigo hoje aqui no CTM.
1: É? é? E como você descobriu ele?
2: Cara, ele veio, ele veio até a gente. Bateu. Assim, bateu. Assim, o Caleb, que é, um, é, o, é o sócio dele, que também participou do show, é compositor. Tem algumas músicas minhas que é dele. E a gente começou a conversar e o Felipe Amorim veio, veio até a gente oferecendo pra gente tomar conta da carreira dele, porque os caras sabem fazer música, sabem produzir, mas não sabem vender. O comercial que é quando é a gente é forte. A gente consegue colocar o Felipe junto com o Gustavo no boteco, é, é onde a gente tem as, as portas abertas, né? E ele tá com a gente aí, tá estouradado, graças a Deus. Então eu acho que o forró tá muito bem nutrido. Todo mundo fala que o Felipe não é forró, mas é forró. Um jeito diferente de tocar, mas é o forró, é o novo forró. E aí, o Piseiro tá aí pra, pra... Tá muito forte, eu acho que essa junção... Assim, eu não quero passar do sertanejo, não quero passar do funk, de ninguém, eu quero só tá igual a ele. Iguais. Uhum. Eu quero na top 50 ali ter pelo menos 5 forró pra mim, tá de bom. 10%. Tá bom demais. Ah, e tá. não para ser meu, tem que ser forró só. E
0: por isso que você se diferencia, porque você faz questão de estar tá junto com essa galera, tipo... De, tá com, de dar uma atenção pro Natanzinho que tá chegando, você não tem esse ego de tipo... Não. Ah, eu tô estourado, esse menino tem que comer feijão. Calma. <risos> e é isso que te faz diferente, muito, muito louco ver isso. E você vindo aqui hoje, tenho certeza que vai abrir muitas portas pra gente receber outras pessoas do forró também. Porra. Que são certeza. pessoas que eu acompanho, que eu tenho... Eu sei que em breve vai vir o pessoal do Calcinha Preta aí. Poxa, é foda. José Vaqueiro, João Gomes. Calcinha
2: Preta, cara. eu sou fã. Daniel Dial, aquele cara é foda.
0: Eu sou fã muito de muito tempo, meu, meu pai principalmente, minha mãe. Então... Você vindo aqui também no chancela também, tipo, poxa, a gente foi lá, eu também vou. Tipo, ah, meu Porra. meu fala...
2: Não, mas vir pra cá é foda, vocês estão com o moral do Brasil todo, velho. Vocês estão foda, estão
1: pesados. É, e a gente fica feliz quando um cara do tamanho dele vem e fala do filho. Dos filhos.
2: Ah, meus filhos falaram. gente falar, fala,
1: se o filho falou, a gente conquistou é o porque cara. Porque é o filho manda no pai. É, então. Exatamente. Ele, talvez ele falasse, ah, não, na entrevista, não, ficar lá falando horas lá. <risos> Aí os filhos falou vai, pai. Não, vou tá mostrar aqui
2: a mensagem que o Enzo mandou, quando ele viu, que eu vim pra cá. Eu acredito falou até muito palavrão. Muito obrigado. Né? Falou até falou, Eu mostrei até pra mãe dele. Falou até <risos> ó o cara, aqui. pai, muito pai, falou até palavrão. Cadê, meu? Que ele mandou aqui. Pai, tu vai estar no pó de pá. Puta que parou. Não isso não, Pedro. Aqui ó. aqui, ó. Em letras garrafais. Eu falei, pai, meu Deus. O senhor vai pro podpá e não me fala nada. Eu falei, fechamos hoje. Caraca, pai. puta, Eu falei, é, Eu falei, é legal, legal, é muito top, pai. Ficou louco. Louco, 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 tem que vir aqui,
0: tem que vir aqui. Quando tiver por São Paulo, pode vir, meu irmão, de verdade. A gente,
1: é a gente sempre comemora isso, que a gente conquista os artistas pelos filhos, né? Que os filhos assistem. Aí às vezes o, o pai ou a mãe fala assim, não, não, não sei, não, não tem tempo pra ficar vendo e tal. Não, não conhece O filho sempre fala, vai <risos> lá, vai
2: lá, que o bagulho é da hora. É, eu não me deu eu você através do Natan, não, não sabia que era tão forte assim, já tinha ouvido falar. Aí eu assisti do Natan, gostei, aí assisti, fui assistindo, do Wins, de todos, aí eu fiquei assistindo todos. Sério? Sério.
1: Porra, você viu o que o Natan falou de você, e, né?
2: Porque, assim, eu fiquei lisonjeado, porque é foda, o cara, isso de, assim, o Natan é uma figura, tem várias histórias engraçadas do Natan, que são tantas que a gente não consegue contar todas, mas tem uma que eu quero contar, que é <risos> lá no nosso prédio, que é, que é a três, que é o nosso escritório, é, tem, tem foto de todo artista, né? Tem a minha, tem a do Avni, tem a do Zé, a do, a do Zé Cantor, que é nosso também, e não tinha foto dele. E ele queria para falar para a mãe dele que, tá, que tinha sido contratado, ele não tinha se, se, sido contratado ainda. Ele tava todo dia tentando se contratar pra gente, ele mandou imprimir uma foto dele e colocou do lado da minha lá, né? Tem a minha foto e colocou do lado da minha para poder tirar uma foto. Mais um dia de trabalho na 3, na hora que ele tava tirando eu entrei. Oh yeah. Mas a vergonha que ele ficou, ele pegou, tirou a foto, rasgou dele aqui. <risos> você, ele é muito bom, ele é, ele, ele é desenrolado, cara, ele é desenrolado. Cara, ele imprimiu a foto e colocou do lado da minha, mas um dia de trabalho na 3, contratado, só que não tinha sido ainda. Eu queria vender que tinha sido a, a, a contratado já, ele é uma figura. E você
1: falou o quê pra ele? Aí eu
2: olhei pra ele assim, ele disse, me chama de filhinho, vai, me abraçar". aí é o me desmota. Me chama de filhinho. Ô, é.
1: oh, Nathan, tem uma... Sabe aquela cara de moleque... Pilantra, filha da puta, é, véio, véio, sabe, que se dá vontade de falar, mano, vamos tomar uma cachaça e falar bosta <risos> e canta pra nós. O Natã mano, pelo amor de Deus, de verdade, muito foda. Muito foda. Ô, Xande, mas, mano, você curtiu trocar uma ideia com nós? Demais, né? velho,
2: demais. É, é muito bom conversar sem roteiro, assim, sem, sem pergunta formada, sem coisa anotada, eu acho massa, acho foda.
1: Cara, foi muito obrigado você ter obrigado vindo Obrigado vocês. Aqui. Foi muito foda saber um pouco da sua história e de verdade
2: não, quiser mandar um recado essa sua câmera, falar qualquer coisa aí de ah, verdade, queria agradecer a vocês, parabenizar pelo sucesso do jeito simples de fazer essas entrevistas vocês estão ganhando o Brasil com isso agradecer pelo carinho, pelo respeito que vocês têm por mim assim, pelos meus artistas também que vocês escutam vocês deram moral pro Natan mandar um beijo pra galera que é que eu falo que a gente não tem fã, tem torcida né, que a torcida, é, como o coitado do Magão Até quando tá ruim o Palmeiras, eles estão com eles né? Estou muito feliz com o que a gente tá vivendo Como você falou, o Forró tá tomando outra proporção tá. Coisa que eu não vivi Coisa que eu tô vivendo, graças a Deus que eu tô no meio deles e tá vivendo isso é, Eu sempre quis que o Forró estivesse onde tá hoje E não consegui viver isso totalmente né? eu, eu consegui empurrar no, a, a força Chegar com chupa que é de uva empurrando para todo mundo Tinha que me contratar porque estava estourado Hoje não, as pessoas sabem que é bom, vão lá e contratam para depois saber se é bom Eu tô muito feliz, eu queria agradecer meu, meu, meus fãs dizer Que tem show hoje Praia Grande depois CTN e amanhã tô no Arena Chaiada, e depois tô lá no Estância Alto da Serra. Aí. É isso.
1: Segue tá... ele nas redes sociais. É aí exatamente.
0: Ah, Estou um baixando de Deus. avião com Demudo. Tá aí na, na, na descrição. É só você ir lá clicar, vai direto pro Instagramzinho dele, Bonitinho já segue, ouça muito no Spotify também. Já né? é. Que é bom fazer um churrasco no fim do mês. <risos> é bom. Esqueça, papo. É bom. Rapaziada, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, né, Místico?
1: Boa sexta pra todo mundo, aproveita Sextou. com responsabilidade é. e dignidade já. Valeu. <risos>